4: Felicitar a la
5: gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas. Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados.
1: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana
6: no lo voy a calificar ni mucho menos eh, yo tengo mucho respeto por Marcelo y por todos nuestros compañeros y compañeras y mi opinión es esa que hay que respetar los estatutos a ver yo más bien lo diría así es un es un tema de género es tiempo de mujeres Pero también es un tema de proyecto de nación.
4: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar y porque la noticia no descansa... También les saludamos con mucho gusto este sábado 10 de junio de 2023 para traerle lo más relevante de la información nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, en el tercer piso, segundo piso, donde están las instalaciones del Heraldo Media Group. Estamos aquí con Moni Reyes y Héctor Alejandro Vieira para que estemos juntos desde las 7 y hasta las 10 de la mañana llevándole todo lo importante de las noticias, tanto de la política como del deporte, del entretenimiento, las recomendaciones de cine, mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿qué tal Alex Héctor? Amigos, muchas gracias, pues también en fin de semana ustedes deben de estar bien informados con un poquito de alegría, de sonrisa, de efemérides musicales, etcétera. Así es que sean todos ustedes bienvenidos aquí con nosotros en El Heraldo, fin de semana con Alex Sánchez. Y antes de pasar a saludar a mi querido Héctor Vieira, yo quiero dar el número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 5591-637. 51 19 Héctor, ¿qué tal? Buenos días,
7: ¿qué tal? Alex Moni, muy buenos días a todos excelente sábado, excelente fin de semana, pues bastante cargado de información, no por ser fin de semana deja de fluir la información, y sobre todo en materia político-electoral, Alex Moni, pues no hay plazo que no se cumpla, estamos prácticamente a poco más de 24 horas de que Morena lleve a cabo su reunión de su Consejo Nacional, en el que ya se estarán definiendo las bases para el proceso de selección de su candidato a la presidencia de la República en 2024, y bueno, todo comenzó el pasado lunes, Alex Moni, con El anuncio del secretario todavía ya en sus últimas horas como canciller Marcelo Ebrard quien anunció su salida su renuncia al cargo la cual será efectiva a partir de este lunes anunciaron también lo propio el diputado del partido del trabajo Gerardo Fernández Noroña el senador la corcholata verde senador del partido verde Manuel Velasco y bueno. Ya prácticamente Adán Augusto López, secretario de Gobernación, también lo está haciendo. Y bueno, es cuestión de esperar. La que se ha mantenido más cauta en ese sentido es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien pues dijo que esperará a lo que se defina mañana en el Consejo Nacional. Pero pues al ser prácticamente regla general, estaríamos esperando el lunes un anuncio de su licencia al cargo, Alex.
4: Ya hablaremos de todo lo que representa este Consejo Nacional de Morena. Cuyo presidente De este consejo Que debe de definir las reglas Y el método con el que se va a elegir Al aspirante presidencial Por parte de Morena Es nada más y nada menos Que Alfonso Durazo El exgobernador El actual gobernador de Sonora Expriista Y quien trabajó Con Luis Donaldo Colosio Murrieta Así como con Vicente Fox, de quien fue secretario particular Y luego director de comunicación social Este personaje acomodaticio Que ha estado en la mayoría de los colores partidistas Pues hoy es nombrado presidente del Consejo Nacional de Morena Para ir a hablar duro este domingo En un hotel de aquí de la Ciudad de México Con cada una de las corcholatas Y con sus grupos que van a estar ahí, que son parte del Consejo Político Nacional, pues para poner estas reglas, no se espera que sea un día de campo. De todo eso, vamos a hablar más adelantito. Mientras tanto, así arrancamos con la información. Y le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se podrá ir tranquilo una vez que concluya su gestión al afirmar que cualquiera de los aspirantes a la candidatura presidencial por parte de Morena tienen la capacidad y van a garantizar la continuidad de la transformación del país. Así lo dijo López Obrador. Me voy tranquilo por dos o tres razones. Primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección. Soy maderista. Segundo, porque hay relevo. Me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad. Los conozco. Y van a garantizar continuidad con cambio. Más adelante... Mi querida Moni Reyes, el presidente de la república, bueno pues hizo una gira al interior del país y justo pues llama la atención que a año y medio prácticamente de que deje la presidencia de la república, pues ya piensa en el retiro porque ya las corcholatas vamos que han inquietado al interior, pero qué más hay Moni?
3: Pues de gira eh, de trabajo por Chiapas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que podría ser su último evento como representante del presidente López Obrador ante su inminente renuncia para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Es la voz de Adán Augusto López.
8: Pellicer decía, junio me dio la voz, la silenciosa música de un callar, un sentimiento. Pero yo aquí no puedo callar nada y por eso, por el cariño, el aprecio, el reconocimiento que les tengo, yo quiero agradecerles que estén aquí esta tarde. Es posiblemente la última vez que vengo como Secretario de Gobernación y como representante del Presidente de la República.
7: Y en más información de las corcholatas, precisamente, el todavía secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue despedido la noche de este viernes con mariachi y en medio de gritos de presidente, presidente, por parte del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde también fue develado su retrato en el conocido como pasillo de los cancilleres. Así se escuchó la despedida a Marcelo Ebrard. (risa)
4: Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que ya está todo listo para realizar el Consejo Nacional de Morena, al que definió como la máxima autoridad al interior del partido, que va a definir la ruta que según él los llevará al triunfo electoral de 2024. Es la voz de Mario Delgado.
5: El Consejo Nacional es la máxima autoridad de nuestro partido. Y vamos a definir un tema muy importante, la ruta, el proceso que debemos de seguir para elegir al coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación a nivel nacional. Tiene que ser un proceso incluyente, equitativo, parejo para todos, tiene que ser una
3: contienda real. Y bueno, pues en más de las corcholatas Les tendremos el reporte completo Sobre sus últimas actividades en sus cargos A un día de llevarse a cabo El Consejo Nacional de Morena En el que se definirán las reglas Para las elecciones del candidato presidencial
7: Y en más información, como cada sábado, nuestra colaboradora y directora de la consultora MW Group, Jimena Céspedes, nos compartirá los datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana. Y en esta ocasión, el desfile de presidenciables para el 2024 marcó la conversación digital.
4: Oiga, y las elecciones de la semana pasada no solo fueron una jornada entre adversarios políticos convencedores y vencidos, También representaba la oportunidad de vencer al abstencionismo principalmente entre los jóvenes Y entre los jóvenes que tienen de 19 a 39 años de edad Más adelante le vamos a compartir interesantes datos al respecto Pero sobre todo también los testimonios de este sector de la población Para escuchar de viva voz ¿Por qué no les interesa votar? ¿Qué es lo que les hace que no confíen en los políticos y vayan a las urnas, a las jornadas electorales? Vamos a escucharlos más adelante porque sin duda este tema se convierte en uno de los principales temas no solamente para los candidatos o aspirantes a puestos de elección popular sino para toda la sociedad porque, mire, salir a votar el 40% de un padrón del 100% quiere decir que 6 de cada 10 personas no quieren ejercer su derecho al voto. Y si un candidato con ese universo de 6 de cada 10 o más bien de 4 de cada 10 personas salen a votar, Imagínense, ese 40% se reparte entre tres o cuatro candidatos ¿Con qué porcentaje están llegando a gobernar Nuestros gobernadores o nuestros representantes Ante el poder legislativo Con un 20, 30% de ese universo Del 40 de un total de 100 Es decir, pues prácticamente Llegan debilitados al poder De todo esto vamos a hablar más adelante
3: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que interpondrá denuncias por los actos vandálicos que sufrieron varios inmuebles de Ciudad Universitaria tras la marcha efectuada este viernes por alumnos de la Facultad de Artes y Diseño.
7: Y en información de seguridad y justicia, le comento que el caso de los trabajadores del call center de Zapopan, Jalisco, que fueron ejecutados, ha puesto en evidencia la crisis de seguridad que se vive, no solo en aquella entidad, sino a nivel nacional. De esto hablaremos más adelante con Rubén Ortega Montes... ...especialista en temas de seguridad nacional.
4: En temas pues, de deportes... ...el sábado el Manchester City, el Inter de Milán... ...van a definir al nuevo campeón de la Champions League. Además, continúa la pugna entre Ana Gabriela Guevara... ...y las seleccionadas de natación artística... Todo esto con nuestro compañero Luis Enrique Alfonso.
3: En temas internacionales, tal parece que al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se le da con facilidad meterse en líos con la justicia, pues ahora enfrenta 37 cargos por sustraer documentación de la Casa Blanca. De eso hablaremos con nuestro colaborador Juan Guevara desde la Unión Americana.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
6: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta
3: Miran que ya amaneció Y a los pájaros.
4: Mi querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar el día de hoy?
3: Hoy, 10 de junio, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Petra, Amancio, Arrecio, Maurino... Diana, Eduardo, Enrique Juan y Tomás a todos ellos muchas pero muchas felicidades y bueno pues hoy es día de Petra y vamos a platicar un poquito acerca de la historia de esta santo santo Sanasterio de Petra, un cristiano converso del arrianismo, acabó siendo obispo en la antigua capital del reino nabateo. Intervino en las contiendas religiosas de su tiempo y tras abandonar el arrianismo en el Concilio de Sárdica, celebrado en el año 343, él mismo se posicionó en contra de esta herejía. Por esta acusación fue condenado al exilio en Libia. Años después, el emperador Juliano le restauró en su cargo como obispo de Petra. En el año 362 aparece en el concilio de Alejandría junto a San Atanasio, obispo de este país y también varias veces desterrado y obligado a abdicar por el arrianismo. Elogió a San Asterio en varios de sus escritos. Su fecha de la muerte se desconoce con exactitud, pero se estima tuvo lugar en el año trescientos sesenta y cinco
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez M Deportes, con Luis Enrique Alfonso.
9: ¿Qué tal, mi querido Alex? Aquí estamos ya con la información deportiva y nada más para abrir eh, boca, un adelanto de lo que vamos a platicar en un rato más, porque hoy es la gran final de la UEFA Champions League desde Estambul, Turquía. Es el gran reto, el momento clave de consolidar la leyenda de que Pep Guardiola dé ese salto para ser el mejor técnico de la historia. Para eso, el Manchester City tiene que ser campeón después de una inversión de más de mil millones de dólares. Es una oportunidad única para que Joseph Guardiola pueda levantar la orejona. El Internacional de Milán está enfrente, un equipo rocoso, trabado, complicado. La historia, la historia en un rato más para conocer los protagonistas, los retos y también las rivalidades de un partido que va a paralizar al mundo. La final de la UEFA Champions League, de eso y otras cositas platicaremos en un momento.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
4: Vámonos también con un adelanto de nuestra compañera Nayeli Ramírez sobre las recomendaciones de eventos y toda la información del mundo de los espectáculos. Es nuestra colaboradora y editora de la sesión de la sección escena en el Heraldo de México.
10: Hola Alex, buenos días, espero te encuentres muy bien. Aquí va un adelantito de lo que vamos a tener este fin de semana en los espectáculos. Los Tigres del Norte ya dieron un concierto ayer en la noche que estuvo espectacular. La verdad es que fue un repaso en todos sus éxitos. Pero que no se desanimen sus fans porque también van a hacerlo uno hoy y otro mañana tres fechas en la ciudad de México porque por cierto son los jefes de jefes ¿no? como ellos lo llaman a su uno de sus temas más exitosos también ya estamos al pendiente porque tal parece que la próxima semana se va a dar a conocer la fecha en la que vamos a poder comprar los vueltos para Taylor Swift esta artista que está haciendo una gira mundial y que la verdad ha sido recibida en todas las ciudades a donde se ha presentado con gran, eh, con gran cariño pues ya se prepara para venir en agosto a México, solamente que todos los fans están muy ansiosos porque no han dado la fecha en la que se va a hacer la preventa o más bien la venta general de sus boletos, pero un pajarito nos dijo que esta semana ya vamos a tener noticias de Taylor Shift
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
4: Siete de la mañana con 21 minutos, hora de El Centro del País. Vamos a hablar ahorita con nuestra colaboradora Jimena Céspedes de MW Group, quien nos va a compartir datos e impresiones de los temas políticos que marcaron la semana y en esta ocasión, ¿cuál cree que haya sido el tema? Pues nada más y nada menos que el desfile de los presidenciables para el 2024, marcó la conversación digital. Es que terminó el periodo electoral el día domingo a conocer los resultados en el Estado de México y Coahuila. Coahuila, como sabes se lo lleva al PRI, el Estado de México se queda morena y al día siguiente, pues, tanto el presidente de la República como los aspirantes presidenciales Se fueron a una cena ahí muy cerca de Palacio Nacional, y después de ello, bueno, pues anunció Marcelo Ebrard que se va del gabinete y todo eso cambió las cosas. Vámonos con Jimena Céspedes, quien nos tiene toda la información de este análisis que realizó en días pasados. Querida Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, Alex, buenos días. Efectivamente, digamos que están como moviéndose las cosas más rápido de que esperábamos.
4: Sí, sabíamos que al terminar el proceso electoral del Estado de México y Coahuila, estábamos empezando, como lo hemos definido aquí en el Heraldo Media Group, la ruta 2024. Pero no sabíamos que con esta intensidad, que con este calor político, y lo que yo me pregunto es si ya Marcelo Bebrar sabe algo, se decía por ahí que había intentado hablar con el presidente de la república en corto, cara a cara, porque al final de cuentas el presidente lo llamaba su carnal, cosa que no sucedió y bueno, pues decidió anticiparse a todo mundo y eso cambió las cosas, Jimena.
6: Eso es correcto. Mira, nosotros hacemos los análisis de presidenciales que tú sabes que hacemos cada mes eh, en el anterior que lo platicamos había subido muchísimo Adán Augusto y había quedado en segundo lugar después de Claudia, en el del mes pasado, justo antes que pues, lo, lo cortamos a 31 de mayo, había vuelto como a la normalidad nuestras mediciones Claudia, Marcelo seguido de Adán, después Santiago Cris, Lili Telles y ya los demás y, pero hicimos un corte específico después de las elecciones, entonces nos fuimos a ver a los tres que en principio renunciaron, que fue Marcelo Obrar, Ricardo Monreal, y no lo teníamos ahí, pero Manuel Velasco también estaba dentro de nuestra medición, a ver a quién le había ido bien, y en realidad a Marcelo Obrar, no solamente en la medición de presidenciables, que nos sale en segundo lugar y ya más cercano a Claudia de lo que estaba, y adicionalmente sí lo ven como presidenciable, o sea, la gente sí tiene buena percepción hacia el candidato. En esta salida, digamos que los ejes principales es el hecho de que haya salido primero las actividades que había hecho en Secretaría de Relaciones Exteriores y también que si lo ven como un candidato y siguen diciendo lo mismo. Sí, hay una línea muy clara cuando hacen definiciones de, de Marcelo Obrad que es un buen candidato y entonces él tiene prácticamente un 63% de positivos con la decisión de haber salido. Que eso es bastante bueno para un candidato.
4: Querida Jimena, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos con todos los detalles al respecto?
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
4: 7 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y hablamos con Jimena Céspedes nuestra colaboradora y directora de la consultora MW Group, pues nos comparte los datos e impresiones de temas políticos que marcaron la semana y que en esta ocasión nos decía, pues fue el asunto de los presidenciables, que si bien ya sabíamos que iba a ser todo un tema, el asunto de la renuncia de Marcelo Brad, de eso platicábamos, querida Jimena, aceleró las cosas y dices... Fue bien recibido, bien visto el mensaje de Marcelo Ebrard, porque pudo haber sido todo lo contrario. Así que para quien era hasta esta semana el secretario de Relaciones Exteriores, pues parece que le le fue bien. Y vamos a ver qué pasa el día de mañana que se lleve a cabo el Consejo Nacional de Morena para definir las reglas.
6: Eso es correcto. Ahí sí aplica la de que el que pega primero pega dos veces. Digamos que lo, 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 hay dos cosas que marcaron la agenda, obviamente después de la selección. La primera, y si vas a ver en el como en la curva de temas, el lunes a primera hora lo prime, aparte de digamos que los resultados y, y que fue bastante bien, creo que ahí sí como que la agenda pública dijo que el ganador había sido el INE porque había sido unas elecciones bastante transparentes y muy bien organizadas, comenzó a moverse un rumor de que el presidente iba a llamar a, a una cena a Marcelo Ebrard. Eso era lo que salía en redes sociales, que después nos enteramos que fueron los gobernadores y las demás corcholatas. En ese momento fue lo que salió y el primero que mencionó que iba a tener ese evento era eh, Marcelo Ebrard. Y en la noche también fue el primero que citó a los a los medios de comunicación al día siguiente. Entonces, por lo menos en temas digitales, estuvo bien manejada la conversación y eso también le ayudó a que fuera el primero, por lo menos el más visible, de los candidatos de Morena durante toda la semana. Ya cuando renunció Ricardo Monreal, ya como que no le pusieron tanta atención, y Manuel Velasco Pues prácticamente nadie se entero solamente dicen que pues ojalá le den algo en
4: Moreno. Sí, ahora este anticipo de Marcelo Ebrard de renunciar estuvo también presidido por anticipaciones que había dicho desde antes de las elecciones del domingo 4 de junio de que él al día siguiente, el día 5, daría un mensaje en el que haría una propuesta para definir lo que él suponía como reglas del Consejo Político Nacional que debería de tomar para darle cauce a la elección del candidato a la presidencia de la República. Hay que decir que de todas las corcholatas, tanto Ricardo Monreal, pero sobre todo Marcelo Ebrar, habían exigido desde hace meses transparencia, fecha para la renuncia de los cargos públicos para que no se usaran recursos, así como cómo se iba a llevar a cabo esta encuesta que, da, que va a definir a los candidatos. Es decir, ya Marcelo ya traía un trabajo anticipado de respecto al resto de sus compañeros y que con este anuncio del día 5 de junio, que al final de cuentas no se lleva a cabo porque a lo que se sabe hasta ahora es que el presidente de la república le dijo que aguantara un poco y que después de esta cena de la que hablas entre gobernadores de Morena y las demás corcholatas, pues es que ya tenía los focos de atención puestos sobre él, ¿no?
6: Eso es correcto. Y se ve en toda la conversación general que hubo a lo largo de, de la semana. Y hay algo que es que es importante, digamos que cuando uno se va a revisar eh, como los principales temas relacionados después de la cena, ni siquiera es la lección, o sea, eso es la lección más rápida que ha pasado, creo yo, en las redes sociales, porque solamente dijeron ganó Delfina y a partir de ahí desapareció de, de la conversación. Pero a los usuarios de Internet lo que más les importaba era saber en qué restaurante se está, se encontraban
11: todos.
4: Sí, recuerdo que eh, era de noche, Además, había una lluvia pertinaz. La reportera Nayeli Gutiérrez aquí del Heraldo Media Group captó el momento en que el presidente de la República sale de Palacio Nacional para ir al restaurante ahí de Porrúa. Alcanza a dar una conversación y esto detona precisamente en que cambia La agenda del día, lo que normalmente ocurre con López Obrador que marca la agenda desde muy temprano y a la tarde, noche, sigue siendo prácticamente el tema de discusión, lo que él fijó desde la mañana, ya a las 8 de la noche estaban cambiando las cosas y bueno, ya de ahí para acá... Ha sido todo un ajetreo que va a ser eh, el cierre del primer capítulo de esta nueva era de Morena. El día de mañana, cuando se vean la cara, 350 consejeros de las distintas corrientes eh, internas de el partido de Morena, así como de los consejeros afines a cada una de las corcholatas.
6: Es correcto, y ahí va a tener un papel bastante interesante Mario Delgado. Vamos a ver si despega dentro de, de, de cualquier aspiración que tenga él también, me imagino, para el 2024. Lo único que le preocupa a la audiencia digital, y eso sí ha estado como muy presente, eh, lo que señalan es que esperan que el presidente efectivamente cumpla lo que le dijo a Marcelo Ebrard, de, que efectivamente no se va a meter en la decisión y que va a haber un piso parejo en las elecciones de Corcholata.
4: Pues ya veremos a ver, eso está por verse el día de mañana va a ser clave y a manera de conclusión entonces Marcelo Ebrard se lleva la conversación eh, político de los presidenciables en esta semana y se lo lleva de una manera positiva, así que tendrán que hacer mucho más Adán Augusto López Claudia Sheinbaum y no se diga Ricardo Monreal, si es que quieren estar ahí entre las menciones positivas rumbo a sus intenciones de quedarse con la candidatura del partido.
6: Correcto, Alex, vamos a ver qué pasa y pues mediremos mañana lo que digan los medios digitales en relación con esta eh, con el evento de Moreta.
4: Un abrazo, querida Jimena, y nos escuchamos la próxima Que tengas buen fin de semana y gracias por estos minutos, como siempre, para el informativo de fin de semana.
6: Igualmente, saludos al auditorio.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
4: Vámonos hasta Coahuila, allá en la laguna. Usted ya estaba familiarizado con Ethel Arredondo o familiarizada, eh, que en este trayecto rumbo a las elecciones de el domingo pasado, pues nos vino dando todo el pulso de lo que ocurría allá en esta contienda que terminó totalmente la balanza inclinada, para el aspirante y ahora pues ya gobernador electo Manolo Jiménez del de Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, le hemos pedido a Ethel que no nos abandone, que siga con nosotros como cada fin de semana. Y a partir de ahora, pues estará ya aquí de base a esta hora de la mañana de sábado para que con ella echemos un vistazo a la agenda que ha marcado la semana Los temas de la región de La Laguna e incluso lo que pasa también del lado de Coahuila, un poquito más allá, y Durango. Ella es nuestra jefa de información del Heraldo Radio La Laguna, donde nos escuchan allá por el 104.3 de FM y también de las perspectivas de lo que está por venir allá en su entidad y en la región norteña. Mi querida Etel, qué gusto y gracias por aceptar estar con nosotros ya a partir de ahora cada sábado.
11: Hola Alex, muy buenos días, pues muchas gracias por la bienvenida, así es, pues nos escuchamos desde acá, desde la comarca lagunera, aquí donde eh, se reúnen dos entidades, Coahuila y Durango, y por eso precisamente cada fin de semana pues vamos a estarles platicando de información eh, importante en relación ya sea a Coahuila o Durango, ya que aquí pues... eh, se integra la comarca lagunera por municipios de estas dos entidades de la República. Y si estás de acuerdo, cómo ves y te platico las notas más relevantes de esta semana.
4: Por favor, y sobre todo después de este triunfo aplastante de la coalición va por México, pero bueno, hay que decirlo, y honor a quien honor, honor merece la manera en que se tejió esta candidatura al gobierno con tanta anticipación, pues hace y da lecciones para muchos suspirantes, ¿no?
11: Así es, Alex, pues hubo un resultado que comentaba hace poco con algunos colegas, pues creo que fue muy aplastante, como lo comentas, pero también sorpresivo hasta para los para hasta para los contendientes, para algunos partidos que dijeron bueno, que estaban más o menos seguros o muy seguros de que iban a ganar, pero no con tantos votos como lo hicieron aquí en Coahuila, en el caso de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, que encabezaba eh, Manolo Jiménez Salinas, ¿no? Porque tuvieron unos muy buenos resultados, sí. pero también previo a estos días, te comento, se, se comentaba como que... Bueno, pero Morena ha tenido sus estrategias y quizá podría, podría ser, o si sea, sí había duda y se hablaba que de un voto secreto, que un voto silencioso, entonces pues no, realmente ese voto silencioso no existió, por lo menos en Coahuila. Y ya están eh, manejando los nombres de, quién serán, de quiénes serán los diputados plurinominales, esa es la información más reciente referente a este proceso electoral, sabemos, eh, los diputados, los 25 diputaciones que se contendían eh, en, la, en las urnas, pues las 20, las 25 se las ganó en la Alianza Ciudadana. Sin embargo, las nueve diputaciones plurinominales que formarán parte del próximo Congreso en Coahuila, pues se, pre, se presume que dos serán del PRI y el resto se distribuirán entre el PT, la UDC y el Partido Verde de, de México, de acuerdo con la lista difundida, pues José Alberto Hurtado Vera, Delia Aurora Hernández, sí. Alvarado, Magali Hernández, y Berta Dalila Vázquez estarán por parte de Morena en las pluris por el PRI, José Lauro Villarreal Navarro Elésia es de Torreón, y María Eugenia Calderón a por el PT Antonio Flores Guerra, quien era uno de los que contendían en las urnas, pero eh, no ganó, no tuvo el triunfo, y por el verde Jorge Arturo Valdés Flores y por UDC, Zulma Derenice Guerrero Cázares. Esos fueron como que los nombres que se están manejando que van a irse a las pluris Esa es la nota pues trascendente en cuanto a este proceso electoral en Coahuila. Alex.
4: En, importante este dato que nos das, de que entonces va a haber una mayoría también de la coalición.
11: Así es, va a haber una mayoría en el Congreso del Estado de Coahuila de esta alianza ciudadana, y, y pues las pluris van a ser así de, de repartidas este de esta de esta forma así que pues va a haber poca presencia de partidos de oposición sin embargo esperemos pues que sea eh, suficiente o que tenga realmente el valor que se necesita para que pueda haber si se puede, algún balance no en el Congreso del Estado. Y déjame te platico, Alex, que acá en la parte de Durango, ayer hubo un evento en la región lagunera en Gómez Palacio, en el Museo del Certifico que es ubica acá en la comarca lagunera, y se dio a conocer que en la región laguna ya existen dos empresas confirmadas que serán proveedoras de Tesla que se van a instalar acá en Gómez Palacio. Durango actualmente representa un estado atractivo, dicen así como Coahuila, para estas nuevas inversiones debido a su ubicación geográfica. Y ayer Arturo Ortiz Galán, quien es el secretario de Desarrollo Económico acá en La Laguna, pues anunció que existen posibilidades de que dos proveedoras de la empresa Tesla se instalen ya acá en La Laguna, ya sean Gómez Palacio y Lerdo. Estas de las primeras eh, anuncios que se esperaban porque se dijo que acá Coahuila y La Laguna iba a verse muy beneficiada con la instalación de Tesla en Monterrey, pues bueno, ayer ya se hizo un poquito más oficial y se dijo que dos empresas ya están por instalarse acá en la laguna de Durango. Coahuila, en la región, acá en Torreón, pues no han hecho un anuncio respectivo, sin embargo también grandes empresas como Costco, pues ya hace poco eh, anunciaron su instalación acá en Torreón, así que pues también señalan que se debe pues a a este movimiento, a esta relocalización, y pues también al, a la instalación de Tesla en
4: Monterrey Alex. Pues miren, a ustedes que nos escuchan allá en el norte o en el centro o en el sur del país a donde llegamos por distintas frecuencias radiofónicas del informativo de fin de semana, esta es la importancia de tener a periodistas como Etel Redondo que nos pueden dar este escenario, porque ya va más allá de la localidad el tema de Tesla sabíamos que iba a dar de qué hablar e iba a generar un impacto positivo para las inversiones, para la generación de empleos, para la producción en nuestro país y aquí usted lo está escuchando de viva voz de Etelarredondo, Redondo, quien nos dice, bueno, pues lo que pasó en Monterrey ha impactado de manera positiva y ahora se va a instalar Tesla en aquella región como parte de la proveeduría y de todo lo que está detonando este proyecto que el gobernador de Nuevo León, junto con la presidencia de la República, pues definieron que se llevara a cabo después de algunas polémicas ahí. Lo importante es que se dio. Y en cuanto estamos de comunicación entre Monterrey y la región donde se van a instalar estas proveedurías de Tesla, mi querida Etela Redondo.
11: Mira, Alex, aquí de Torreón a, a Saltillo, hacemos aquí alrededor de dos horas y de camino y de Torreón a Monterrey, cuatro horas y media.
4: Ya, pues va a ser un buen corredor, un buen clúster allá en la frontera de lo que está pasando y yo creo que una vez que instalen estas plantas, estas proveedurías que estén funcionando, se van a detonar otras cosas de manera interesante y aquí cada fin de semana nos vas a estar platicando de eso y más, mi querida Ethel, yo te lo agradezco mucho, agradezco que te des mañanes en tu día de descanso para seguir informando y haciendo esto que tanto nos gusta, tener este espacio contigo y a la vez pues con toda la audiencia del Heraldo Radio en todo el país.
11: Claro que sí Alex, muchas gracias por tus palabras y nada más para mencionarte igual le daremos seguimiento también a una información que te quiero platicar acá también en el caso de la Laguna de Durango ya se sido a conocer que cuatro niños ya están eh, migrantes, cuatro niños de otros países ya están tomando clases en escuelas de nuestras instituciones educativas de Gómez Palacio y Lerdo, ya fueron bienvenidos y según las autoridades de la subsecretaría de Educación, van a ser cuatro escuelas por lo pronto las que van a estar preparadas para recibir a niños migrantes. Se decidió hacer el anuncio para que los padres de familia sepan desde la existencia de este programa de que se van a abrir las puertas a los niños y que también hablar hablar de los beneficios porque señalaba el, el secretario de, el subsecretario el de educación pues son niños que en, que vienen de otros sí. de incluso de otros continentes que hablan en otros idiomas y que en ocasiones <risa> Como los niños de Haití o de Francia pueden hablar inglés y pueden ser hasta beneficioso para los niños laguneros y pues dieron a conocer esta esta situación y esperemos pues que las familias den la bienvenida eh, a estos a estos alumnos y que sea una situación que podamos abordar de manera prudente y como se debe no porque eso es, como decía el funcionario de educación el derecho a la educación es un derecho humano.
4: Definitivamente, pues vamos a estar pendientes de este tema que pues va a estar dando de qué hablar y que va a ser un tema permanente de aquí a uh, un largo tiempo seguramente, mi querida Ethel. Y antes de que te vayas, nada más me había quedado con la duda sobre el tema de la conformación del nuevo Congreso allá y después de que, ¿cuántas son las diputaciones eh, que se eligen por voto directo? ¿Son 25?
11: 25. De
4: es? estas 25, ¿cuántas se lleva el PRI y la coalición? Todas. O sea, carro Todas completo. Se así es. ¿Qué pasa con Antonio Antolini, que es pues un personaje polémico eh, de la 4T, que ha querido ser legislador por todos lados y nomás no se le había dado? ¿Vuelve a fracasar o sí va a llegar?
11: No, pues porque aquí los nombres que, que estamos viendo en las listas no aparecen, no estuvo agraciado dentro de los primeros lugares, así que pues no no alcanzó a esta, en esta lista. Él ofreció en esta semana una rueda de prensa donde dijo, dio, dio a conocer un nuevo movimiento de, de Morena, en Coahuila, que para prepararse para el 2024 También habló de su apoyo a, a la candidata Claudia Chembaum en Para esta carrera del 2024 Ofrece una rueda de prensa Pero pues es parte del trabajo que va a hacer ahora Porque una diputación al parecer no se va a llevar
4: No, bueno, pues con estos personajes Mejor que, que ni apoye a la jefa de gobierno Nomás es un ave <risa> de mal agüero Se mueve por aquí, se mueve por allá y nomás no llega. Ya lo veíamos a lo que era este joven intelectual de izquierda, ¿no? Acabó bailando ahí TikToks para que intentar llamar la atención del electorado y el electorado, simple y sencillamente, lo tiene congelado y castigado.
11: Al parecer, Alex, seguiremos al pendiente para que se confirmen estos nombres que te mencioné. Ya se van a dar... Cuando ya se les entregue pues, la constancia, o les daremos también a conocer en este espacio pues, la información al respecto.
4: Gracias, Ete, que tengas buen día.
11: Excelente fin de semana, Alex. Muy buenos días para todo el auditorio.
4: Sigue a
1: Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba
4: Siete con cincuenta minutos, hora del centro del país. Vamos con Moni Reyes que nos tiene información.
3: Sí, por supuesto, queridos amigos, no se olviden de mandarnos mensajes de WhatsApp al 5591 91 51 19. Repito 55 91 63 51 19. Saludos, felicitaciones. Recuerden que somos el enlace entre la autoridad y ustedes. Así es que estamos aquí para servirles. Saludos. Muy buen día. Soy Concepción de Tabasco. Opino En política que se debe de iniciar desde abajo, desde la educación, enseñarles a los niños las responsabilidades que se deben llevar para ser un buen ser humano en el futuro. Esto lo dice Concepción desde Tabasco. Muchas gracias. Alex, ¿quieres leer alguno?
4: Tú, tú, Mónica. Muy bonito día, va. Me gusta más escucharlos. ¿Cómo los lees tú?
3: Muy bonito día. Mi nombre es Francisco. Vivo en Jalisco. En este comienzo de un día espiritual, me gustaría escucharlos pidiendo una ¿Disculpas para la ministra Yasmín Esquivel
4: se atreverán? Por supuesto que no, porque si bien una autoridad de justicia de la Ciudad de México según dijo que no se plagió ninguna tesis Yasmín Esquivel, pues no es la última palabra. Falta la de la autoridad correspondiente que de manera directa ha documentado que hay información plagiada tal cual de una tesis a otra y esta autoridad se llama la Universidad Nacional Autónoma de México porque esta decisión judicial no hizo ninguna investigación al respecto para llegar a esa conclusión por eso no le podemos pedir disculpas a Yasmín Esquivel, faltaba más no que después de plagiar y de decir aquí en estos micrófonos y en otros eh, noticieros en otros espacios de lo que ha ocurrido faltaba más que tuviéramos que pedirle disculpas a la señora
12: por
3: otro lado Samuel Carballo nos dice buenos días Alex escuchándote como siempre los fines de semana desde Ciudad del Carmen Campeche sobre lo que comentaste del señor Marcelo Ebrar pues qué bueno que ya él va a tratar de buscar la candidatura la mayoría, dice, vamos a apoyar a, a Adán Augusto López, pues es un hombre que al menos yo lo conozco, buen notario, muy inteligente, preparado y honesto. Es un señor de verdad. Esto lo comenta Samuel Carballo, desde Ciudad del Carmen, Campeche. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse. Recuerden nuestro número de WhatsApp 5591 635119 La señora Fernanda Rubalcada nos escribe desde la colonia del Valle y dice, me gusta escuchar los dos fines de semana que es cuando descanso Y antes de levantarme a hacer el desayuno Yo prendo mi Alexa Y digo Alexa Heraldo Radio y Inmediatamente aparecen sus voces Gracias por darnos información
4: Bueno y aquí estaremos gustosos con usted Y con todos los que nos sintonizan A lo largo y ancho del país Hasta las 10 de la mañana Para llevarle las notas más importantes Generadas al día de hoy nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos! Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana. ¡Continuamos! Esto es Notar Ahora. Heraldo Radio le informa.
3: Entramos a la segunda hora del informativo fin de semana y Yucatán es reconocido en la Cumbre Mundial de Transporte Público por el sistema de movilidad Baiven, que se convierte en el primer proyecto mexicano en su tipo en ser finalista en la Cumbre Mundial de Transporte Público de la Unión Internacional de Transporte. Hace un reconocimiento el alcalde de Coajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcaba, y también su agradecimiento por la inmediata intervención de la Policía Auxiliar, que coordinados con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encontraron en el paradero Yaqui, al menor de edad, Roberto R., quien fue reportado como desaparecido por sus familiares la tarde del pasado jueves. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que su gobierno pondrá todo lo que esté de su parte para que el proyecto de ampliación del aeropuerto de Tamuín se concrete antes de acabar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este sábado, hoy, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la rodada al desnudo de la Ciudad de México, en donde se recorrerá un circuito de 16 kilómetros. Además, la rodada ciclista tiene el objetivo de promocionar el uso de la bicicleta como forma de movilidad dentro de la capital, así como sus beneficios a la salud de las personas. La salida es en la calle Ignacio Ramírez, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. En el Orbe, recién graduada la joven sueca activista de clima Greta Thunberg, anunció este viernes que pondrá fin a su icónica huelga escolar tras haber terminado los estudios secundarios en su país. Ella es Mónica Naranjo y está en tierra mexicana para anunciar que en el marco de su gira internacional Mimética Tour 2023 ofrecerá tres conciertos y por supuesto incluyen el de la Ciudad de México. Esto será el viernes 23 de junio en el Auditorio Nacional. 8 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, estamos en vivo, claro, aquí en el Heraldo Radio 98.5 FM para llevarles toda la información en el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez. Les saluda, no le cambie, Mónica
12: Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group
4: Sentado estoy Sobre una moneda De 20 centavos
13: Mis dientes cuelgan Sobre sus dientes Niquelados
14: Me da miedo la altura Estoy
12: perdiendo
4: De regreso en el informativo de fin de semana con Héctor Alejandro Vieira, quien nos trae las efemérides musicales, y así arrancamos con esta salsa que será de los 90, Héctor.
7: Exactamente, mi querido Alex, 1993, es decir, 30 años. Hace 30 años que andabas haciendo en el 93, mi Alex.
4: No, pues yo creo que todavía estudiando en la secundaria, yo creo. No, la prepa, la prepa, la prepa. La prepa no, yo sí
7: yo, yo andaba en la, en la secundaria. En el 93 México jugó por primera vez la Copa América, fue subcampeón con Argentina, eh, se le quitaron los 3 ceros al peso mexicano. Asesinan a Colosio. Colosio en el no, no, Colosio fue en el 94.
4: Segu- ¿Seguro? Sí, 23 sí. de marzo del 94 94, 94 Pero
7: en el 93 mataron, asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas ah, sí. ah, sí, en, sí, en el aeropuerto de, de,
4: de Jalisco allá en...
7: Exactamente Un año muy vasto, convulso, históricamente hablando por Muy supuesto. convulso Y mira lo que son Y las además cosas.
4: se cocinaba todo para el Tratado de Libre Comercio Que vino a cambiar todas las cosas ¿Te acuerdas de esa frase de Fayuca que ya ni existe? Uh-huh. Lo que era la Fayuca todo lo que venía importado Ajá, de los Estados Unidos ¿sí? de una manera Voy ahí, a comprar fayuca. Voy a la fayuca aquí a Tepito. Fai-
7: Vamos a Tepizur.
4: O Exacto. los
3: tianguis se vendía fayuca, o esa sí, es donde lo sí, compraste esos tenis, esa bolsa, etcétera. Y la fayuca
7: Sí, sí, sí Era
3: fallo, era fallo, tuve un tío, ¿no? Que traía fallo, que era el fallo, pero así le apodaban, ¿verdad? Y
7: mira cómo ha cambiado <risa> la vida en estos últimos 30 años Alex money justamente Y pues este tema, como ya es tradición aquí en el informativo de fin de semana Empezamos con mucho sabor, este tema que se llama Máscaras Este tema, esta canción es interpretada por la agrupación colombiana Tamba Fuego y forma parte de su disco titulado Atizando, lanzado precisamente en junio de 1993, es decir, está cumpliendo estos 30 años y de esta agrupación Alex Moni, eh, no recuerdo si por ahí tenga algún éxito, pero creo que esta sí era... Clásica, en las fiestas, en los bailes sonideros, en el microbús, en la combi, por supuesto, en esa época. Cuando otros cantantes de salsa como Jerry Rivera también hacían su aparición, la orquesta guayacana vivía sus mejores momentos, al igual que el Goponiche, todavía con su fundador Jairo Varela, que en paz descanse. Entonces, sin lugar a dudas, parte de la década de lo que fue los 80s y los 90s en materia de salsa, creo que han sido de de las aportaciones más
4: importantes, Alex. Sin duda, gracias Héctor Vieira Regresamos con más sorpresitas Más adelante
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Sánchez MX
4: 8 de la mañana con 8 minutos, hora del centro del país. Mire, le voy a hablar, aunque sea breve, pero lo tengo que hacer de estos temas de los que no quisiéramos dar la noticia. Pero es necesario, porque los familiares no merecen estar en la zozobra ni en la indiferencia de las autoridades y mucho menos en la criminalización de las víctimas, como lo han hecho autoridades de Jalisco. Hace unos días encontraron sus cuerpos, esto fue exactamente hace más de una semana, en 45 o 50 bolsas de plástico, en predios de allá del área metropolitana de Guadalajara. Y todavía sus familiares no han podido darle sepultura. No se sabe si estos 45 fragmentos de cuerpos sean de los ocho jóvenes estudiantes que trabajaban en un call center, o si son siete o seis. Lo cierto es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha justificado este viernes la tardanza del Instituto Forense que determinó el 6 de junio que la identidad de los cuerpos encontrados en una barranca en Guadalajara, la capital del estado, esto el pasado 31 de mayo, sí pertenecen a los jóvenes desaparecidos cuando acudieron a trabajar a un supuesto call center. Ya lo habíamos dicho aquí, el riesgo que representaba decir con facilidad y con irresponsabilidad, ah, es que trabajaban para un call center que a su vez era una fachada del narcotráfico, Sí, pero si Moni Reyes o su servidor queremos trabajar en algún lugar y vamos a esa institución pública, privada, lo que sea, y nos contratan pues para contestar teléfonos o para el área administrativa del call center, discúlpeme, pero el ciudadano que se mueve a pie, que va a trabajar para mantener una a una familia, mantener, ayudar a sus padres en los gastos de la casa. No tenemos la capacidad de investigadores de determinar si la empresa en la que voy a trabajar pertenece o no al crimen organizado. Pues entonces, si, no, si eso no lo pueden hacer las autoridades, o a menos que lo sepan y los estén dejando accionar, ya estamos hablando de otro tipo de responsabilidades y delitos. Pero si no lo sabe ni el gobierno estatal, ¿cómo lo vas a hacer un ciudadano? Entonces que después asesinen, los desaparezcan y diga la autoridad por quitarse la responsabilidad encima, ah, es que eran parte del crimen organizado, pues no se nos hace justos. Entonces, en esta situación, pues la línea de investigación principal que apunta por parte de las autoridades, según es que el trabajo que hacía no era del todo legal, pues todo apunta, pero no saben. Entonces lo que necesitamos es que nos digan quiénes son los machuchones, los de hasta arriba, que forman parte de este crimen o de este grupo delincuencial. Por lo tanto, los familiares de las víctimas hacen sus batallas en las calles y con las organizaciones de derechos humanos y varias... Personas, familiares de las víctimas ya han presentado una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque quieren que se aclare el proceso y que se les entregue cuanto antes a sus seres queridos. Ya en la forma que sea, como estén, pero saber que son ellos para darles una sepultura o para incinerar los cuerpos, pero que sus familiares tengan a dónde ir a llorarle a los muchachos. Eso es lo único que se pide. Y mire, mientras tanto... La Fiscalía Estatal dice que está en comunicación con autoridades de los Estados Unidos y que ya se coopera con las agencias internacionales a través de Facebook para la investigación que se sigue en el caso de las operaciones que realizaban desde la supuesta empresa que operaban desde Zapopa y que realizaban actividades del centro de atención telefónica en la que desaparecieron y posteriormente se confirmó el asesinato de ocho de sus colaboradores. Bueno, pues todavía no está esclarecido al 100%. Hay las otras versiones que dicen que cuando los jóvenes se dieron cuenta para quién trabajaban, ya no quisieron trabajar y que eso les costó precisamente la vida. Incluso el presidente de la República se pronunció al respecto sobre estas investigaciones y la participación de los Estados Unidos en este caso.
5: ya se están haciendo investigaciones. Hemos estado atentos. A este caso y a otros, en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del Estado y eh, también eh, tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados
1: Unidos, sobre todo en este asunto. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Me gusta recordar la historia de cómo nos conocimos.
8: Yo bien preguntón. Y aquí mi compa, tan enojón. Hola mi brother, ¿qué
4: tal? Háblame de esa chica de ayer en la fiesta. La de los. A poco andamos desveladitas, mi querida Nayeli Ramírez, ¿a dónde te fuiste anoche? Nayeli Ramírez, bueno, déjeme decirle, Nayeli Ramírez es colaboradora y editora de la sección Escena en el Heraldo de México. Todo lo que tiene que ver con eventos musicales, espectáculos, pero espectáculos llevados a otro nivel, más allá de si los chones de perenganita o, sust- o sutanita son de tal o cual color eso no nos interesa en el heraldo media group, nos interesa el espectáculo como un foro de cultura de entretenimiento y eso mi querida Nayeli Ramírez lo sabe hacer muy bien pues anoche estuvo en un evento donde estuvieron estos cuates ya los conoce usted, son los Tigres del Norte, los más grandes representantes de la música regional mexicana, y mire, no paran de tocar presentación tras presentación, grupos nuevos, sensaciones que rompen todos los récords, como el doble P, Peso Pluma, Natanael Cano, y otros pero los Tigres del Norte siguen siendo los padres de la regional mexicana. Y te preguntaba mi querida Nayi Ramírez, ¿a poco estamos desveladitas?
15: Este Se me va a escuchar un poquito raro, pero sí, estamos desvelados, porque allá nos fuimos a ver a los jefes de jefes a la Arena la Ciudad de México y pues se rifaron otra vez, como, como suelen hacerlo ellos, Alex. Muy buenos días.
4: Oye, como dicen, una chamba de esas, ¿no?
15: Pero también me canso de llegar muy tarde a mi casa
4: Me canso de cantar tanto
15: Me canso de cantar De,
4: de, de levantar bailar. el vaso y decir salud Exacto,
15: si sí, también no creas, también es
4: cansado No, no, está bien Decía, la verdad es que son los más grandes representantes de la regional mexicana ¿Y cómo le hacen para sobrevivir nuevas car- nuevas corrientes musicales dentro del propio género? Dentro de artistas nuevos, jovencitos que la revientan, pero al otro día desaparecen. Y bueno, ellos están aquí constante y sonante.
15: Sí, ya tienen más de tres décadas de, de carrera, y pues la verdad es que yo ayer también quedé sorprendida, ya los había visto en un auditorio nacional. Ahora fue la arena, eh, 22 mil personas estuvieron ahí cantando. O sea, desde la primera canción, Alex, cantaron a todo pulmón hasta la última. Porque la verdad es un es como es como de esos artistas completos que se, o sea la gente, sus fans, o, o, o a los que les gusta se aprendían desde todas las canciones de los mismos. Entonces, fiesta, son los jefes de Jefes como lo ponen ahí. Porque otra vez la rompieron, la van a romper otra vez hoy porque hoy se presentan de nuevo en la y arena van a de llenar México. nuevamente. Sí, está Oye, totalmente vendido.
4: Dinos la verdad, la verdad, la verdad. Sí, suenan sí. bien con energía o ya se ven cansadones, ya les cuesta trabajo o ya, ya con... estoy chocheando eso, Exactamente. O ya están ya chocheando también. como dice el presidente de la República.
15: Pues la verdad es que sí ya se ven eh, pues que los años ya medio les pesan, ya no se mueven igual en el escenario, la verdad es que aquí quedan paraditos así tocando, ya no ya no hay tanta interacción con el público por lo mismo, pero a la gente fíjate que eso ya no le no le importa, eh. Siguen gritando, cantando, les aplaudieron así muchísimas veces y ellos ellos más de tres horas si sí aguantan eh, tocando en un concierto. Oye, ¿y los o sea, que aplaudían? ¿Qué energía tienen?
4: Los que aplaudían, si ¿sí se mueven o son más o menos de la misma generación? O, o no, si pues, sí hay de todo.
15: Hay de todo, pero sí sí habíamos bastante ya pasaditos la, las tres décadas.
4: <risa> no, pues sí, está. la verdad es que son de esos conciertos que sí me gusta ir. Así sí. que seguramente la bueno, van a romper no, pues, hoy de nuevo.
15: La verdad es que sí, y los tienes que ver en, en algún momento de tu vida, porque si te gusta la música, ellos son parte de la historia de, de la música, no solo mexicana, sino pues latinoamericana, porque como tú sabes, ellos se formaron en Estados Unidos, ahí tienen mucha mucha gente que los sigue, y también pues muchas de las canciones que ellos cantan están inspiradas en esta migración que, que pues ha existido siempre y que... ...siempre da de qué hablar, entonces... Eh, ...hay mucha gente que... ...que vive en Estados Unidos, sobre todo con ...que se identifican mucho, entonces... si usan sus canciones como himnos... ...o como... ...como música inspiradora... ...para continuar trabajando allá... ...o continuar pues... ...a veces mucha gente sola allá, ¿no? Entonces, sí es una gran historia la que tienen ellos... ...o sea, de, de cada una de sus canciones... ...tienen una historia detrás... ...entonces ellos... Pues la verdad es que creo que se identifican mucho con la gente y por eso me imagino que es un, es un punto muy importante para que sigan vigentes.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase hoy y bienvenida de vuelta al informativo de fin de semana donde te vamos a tener todos los sábados a la misma hora con lo más importante del mundo del entretenimiento y sobre todo pues de festivales, de toquines como <ríe> este, entre otras cosas. Gracias claro Nayeli bien, Ramírez
15: Gracias Alex, muy bonito sábado, muy bonito fin y aquí nos estamos escuchando
4: Abrazo
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter MX.
4: con 8 21 de la mañana, hora del centro del país. Ya le hemos platicado de... En esta reconfiguración de secciones, nueva etapa del informativo de fin de semana, donde ya nada más estamos para usted en radio, de 7 a 10 sábado y de 7 a 10 domingo, pues estamos echando mano y presumiendo a nuestros talentos de todo el país, tanto en el norte... Estábamos hablando hace rato con Etela Redondo allá en la laguna y hoy vamos al otro lado de la República Mexicana con Judith Díaz. Ella es conductora en el Heraldo Radio de Yucatán y al igual todas las semanas de sábado, todos los días sábados la vamos a tener aquí en este espacio en esta hora para echar un vistazo a la agenda que marcó los temas allá. Bienvenida Judith, gracias por estar con nosotros.
14: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, qué un placer formar parte pues ahora de este equipo a nivel nacional y bueno, Yucatán no puede ser listo. ahora un está la barra de información de manera local y bueno, ahora participando más en el informativo del. La... Sí, estás? tú
4: estás todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por si fuera poco de 9 a 10 de la noche por el 96.9 de FM, dando todas las noticias de Yucatán, pero también de la península. Así que tenerte aquí para nosotros será un lujo para tener el pulso de lo que pasa por allá. ¿Con qué arrancamos, mi querida Judith?
14: Bueno, de entrada te comparto que eh, seguimos siendo parte de esta tercera ola de calor. (ríe) Ahí estamos, fíjate, aquí en Yucatán a 28 grados, pero... Esta semana en particular la sensación térmica ha sido por arriba de los 45 grados. Hoy de nueva cuenta, digo, por si quieren darse una vuelta aquí al estado eh, a tomar unos días de descanso, aguas, ¿eh? Porque el calor sí está por arriba de los 35 como temperaturas máximas o arriba y la sensación térmica, pues ya te cuento, ¿no? Más de 45 grados. Y bueno, en cuanto a la información, Alejandro, eh, algo de los temas que se han tocado de manera relevante aquí en el estado eh, durante la semana, es la inauguración de la nueva sede del Centro Regional Violeta de Mérida. Eh, Llama la atención porque aumentan el número o la capacidad de mujeres que pueden ser atendidas a consecuencia de la violencia. Le preguntaba yo a la eh, titular de la Secretaría de las Mujeres acerca del por qué, en lugar de reducir estos números, eh, por qué se aumentan. Y bueno, ella nos compartía que de 80, la atención ahorita será a 170 mujeres diario. Esto debido a que en Yucatán ya no, las mujeres ya no se están callando algún tipo de violencia, sino que ahora están siendo denunciadas. Y bueno, en este centro lo que se busca es que además de mujeres eh, mayores de edad se estén atendiendo a niñas y adolescentes que estén sufriendo algún tipo de violencia.
4: Mira, nada más, pues son datos que no nos gustan, pero que hay que reconocerlos para tomar decisiones y políticas públicas al respecto, ¿te parece Judith, si vamos a una breve pausa y volvemos contigo con más de esto y del otro calor también, del calor político? Claro que
14: sí, me parece perfecto.
4: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
4: 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Nos quedamos en la conversación con Judith Díaz. Ella es compañera conductora del Heraldo Radio de Yucatán, donde puede escucharla usted de lunes a viernes por el 96.9 de FM allá en Yucatán, de 3 a 4 de la tarde y luego de 9 a 10 de la noche y como parte del vistazo que estamos echando a la agenda que ha marcado la semana y que va a ser tema en este día, bueno, pues platicábamos precisamente de eh, la violencia contra las mujeres, algo que nos preocupa, que nos dices desafortunadamente, Judith, que el escenario no es el mejor porque de mujeres de edad adulta se ha incrementado también el uso de la fuerza contra menores de edad y contra jovencitas.
14: Exactamente, Alejandro. Y bueno, también comentar que además de este centro, digo, del apoyo indispensable que se les dará, contarán con 17 abogadas, se suman 12 psicólogos, trabajadoras sociales, 9, y se suman además 22 eh, empleos administrativos, ¿no? Además de, de estar generando este centro, pues también se suma la generación de empleos, de lo que también se ha venido hablando en el estado, así que bueno, pues ya prácticamente en marcha, nuevas instalaciones y bueno, ahí es la respuesta también de que más mujeres, insisto, que no se calle en la violencia. Y fíjate que eh, en cuanto a mejoras de salud, digo en la parte psicológica también que, que ingiere en el tema de las mujeres de la violencia, también se anunció que se hará eh, un nuevo hospital, uno de los más grandes aquí en la capital aquí en Mérida es el Hospital Agustín Orán y bueno, también se ha anunciado la construcción de este centro ahora hacia el sur de Mérida. Mérida es muy grande, Mérida no nada más, Alejandro, eh, eh, Paseo Montejo, ¿no? Sabemos que el monumento a la patria, todo este paisaje hermoso que se ve también en eh, sus cenotes, sino que también Mérida es muy grande, hablando geográficamente, y bueno, la demanda también de las personas que necesitan eh, atención, pues aumenta ahora en un terreno de 11 hectáreas, el cual tendrá alrededor de 64 mil metros cuadrados de construcción. Se suman 300 camas, 15 quirófanos y 87 consultorios y áreas de especialidad que se estarían sumando a este proyecto.
4: Pues, muy interesante. Eh, vamos a estar pendientes de ello, mi querida Judith. y si te parece también, antes de que nos vayamos, algo que sí. me llamó la atención eh, el, esta semana es el suplemento de Ruta 2024 de El Heraldo de México, en el que destaca algunas cosas. Destaca que si en este momento fueran las elecciones en Yucatán, como va a ser en el 2024, junto con las elecciones presidenciales para elegir nuevo gobernador, pues el PAN... No está en su mejor momento, Morena ganaría el proceso electoral. Hay que recordarle a la audiencia que una cosa son las marcas, los partidos políticos, y otra cosa, ya muy diferente, son los personajes y los partidos al mismo tiempo. Es decir, un partido puede estar muy mal, pero si hay una figura interesante, un candidato o candidata, ese candidato puede arrastrar hacia arriba a la a la marca o viceversa pero lo que conocimos esta semana me llamó poderosamente la atención más cuando Morena se suponía que no pintaba allá y que el pan le ha ido muy bien la seguridad en Mérida allá en Yucatán es de las más de las zonas más reconfortables del país y cuando uno revisaba las encuestas sobre los gobernadores en funciones, el gobernador Mauricio Vila, siempre ha estado arriba. Entonces uno se pregunta qué pasa con Yucatán cuando encontramos este escenario que como marca el PAN no está bien posicionado.
14: Sí, fíjate que eh, algo característico que tiene Yucatán es que eh, pues, votan o votamos de manera inteligente, es decir... Sí hay criterio por parte de los yucatecos y personas que incluso ya radican aquí, que ya tienen su INE eh, de Yucatán, y, y puede sí sonar un poco dividido y puede sonar un poquito ilógico. Sin embargo, eh, de manera local te puedo decir que sí, el PAN está muy fuerte. Digo, las estadísticas y todas estas eh, encuestas, pues de repente como que eh, sí se diferencia de lo que se vive realmente en el país. Eh, ahorita el, el PAN eh, pues sí está muy fuerte aquí en el estado eh, incluso el, el gobernador se ha presentado a eventos eh, en donde se han llevado a cabo inauguraciones, eventos de donde tiene que estar presente y la propia gente le grita presidente entonces a manera de broma mm-hmm. sin embargo el ser Sergio entonces eh, en, esa, en ese caso sí como que sí se distorsiona un poquito porque te digo en efecto el pan sí está muy fuerte aquí en el estado. Las personas, incluso los yucatecos, han dicho que sí si votarían por eh, Mauricio Ville, en dado caso de estar en las boletas del 2024.
4: Mira, pues interesante. Vamos a ver, esto si bien eh, está arrancando, ya está muy calientito y vamos a darle seguimiento. Muchas gracias por tu colaboración, Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio de Yucatán, y vamos a estar... Todos los sábados a la misma hora haciendo enlace contigo. Gracias por tu tiempo y por estar aquí semana a semana. Te mando un abrazote.
14: A ti te mandamos un abrazo y bueno, pues aquí estaremos todos los fines de semana llevando a la información de manera puntual. Te mandamos un abrazo, excelente fin de semana a
1: todos. Hasta luego. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de
4: semana. Esta semana hubo Festival Internacional de Cine en Guadalajara Y mi compañera Patricia Villanueva, quien estuvo allá, enviada especial del Heraldo Media Group Preparó una nota especial sobre el festival y donde habla del documental una jauría llamada Ernesto
0: Everardo González estrenó su documental, Una jauría llamada Ernesto, en la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el cual profundiza en la vida de una serie de adolescentes que tras ser invisibilizados llegan al crimen organizado, pero según concluye, como resultado de la violencia con la que crecen los hombres en México.
16: por Lo menos las generaciones con las que yo crecí, ¿no?
12: Uh-huh.
16: Eso a veces nos cuesta un poquillo entender algunas cosas, ¿no? tenemos medio cabezaduras, pues, ¿no? Pero, pues, sí, ser varón en este país, por lo menos en este país, siempre fue violento. Uh-huh. No, no es fácil cambiar de la noche a la mañana lo que se construyó culturalmente por décadas, ¿no? Uh-huh. Por pues, cientos de años, se diría, ¿no? Uh-huh. Eh... Y pues esto también, más allá del tema de las armas, del sicariato, pues es un retrato sobre esa construcción del ser varón en un entorno que te obliga a hacer lo que a lo mejor a veces no quieres serlo.
0: El documentalista reconoció que durante este gobierno sí ha habido apoyo al cine, pero siguiendo lineamientos poco viables para completar los proyectos, y eso es lo que la comunidad está criticando.
16: Tú reduces todo el gasto público y generas pues sí, un focine que tienes que ejercer en contraños fiscales, el cine no se puede producir contraños fiscales, las agendas de los actores no dependen de los años fiscales, la lluvia no depende del ejercicio fiscal del año, si en documental necesitas que llueva hay que esperar a que llueva. Los vínculos de confianza entre seres humanos que no son actores, lleva tiempo. No puedes gastarte el dinero en el año porque si no lo tienes que regresar así. Esos son los errores. Si hay apoyos, pero están muy maniatados.
0: Para El Heraldo Radio, Pati Villanueva.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591
4: 51 19 8 de la mañana con 39 minutos hora del centro del país ahora vámonos hasta Jalisco porque allá está nuestra compañera Mafalda Aguario ella es conductora del Heraldo Noticias Jalisco que usted puede escucharla todos los días de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM y también con ella echamos un vistazo a la agenda de lo que pasa en Jalisco y en la zona pues zonas aledañas mi querida Mafalda, muy buenos días, qué novedades.
2: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti y todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Pues parece que la efervescencia política de las corcholatas de Morena a nivel nacional ha creado un efecto dominó y en Jalisco también se empezaron a mover las aguas esta semana en cuanto a las cuestiones políticas de cara a 2024. Y es que una encuesta publicada en un diario local que eh, daba la ventaja al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, ocasionó que este eh, pidiera tanto a las autoridades de Movimiento Ciudadano como a sus demás compañeros de partido que se adelantaran también los tiempos para la elección eh, a gobernador de Jalisco. Sin embargo, desde desde Palacio de Gobierno, desde Casa Jalisco, el gobernador dijo calmados, Todavía no es tiempo, no hay que irnos con la cinta de los demás partidos políticos y nuestro proceso electoral acá en Jalisco comienza hasta noviembre. Será entonces hasta esas fechas cuando empiece la contienda interna, pero no sabemos, Alex, si eso vaya a ser bien recibido por los aspirantes. Hasta el momento, por lo menos, del Partido Movimiento Ciudadano son cinco los aspirantes que quieren la candidatura a la gubernatura, ya lo decía, el más fuerte en las encuestas por lo menos es Pablo Lemos, el que es presidente municipal de Guadalajara, pero los demás no se van a quedar quietos, como es el caso del senador por Jalisco, Clemente Castañeda, o incluso algunos otros funcionarios, el presidente municipal de Trajomulco, el, alcal- el secretario de Asistencia Social en el gabinete estatal, entre otros. Y por otro lado, Alex, pues el propio gobernador había adelantado que este fin de semana se reuniría con Dante Delgado, el dirigente del partido a nivel nacional, también para definir él mismo su futuro político, porque se le ha mencionado como uno de los posibles aspirantes a la presidencia por parte del movimiento naranja. Así que veremos qué resulta de esta reunión en el fin de semana. Y mientras tanto, mientras todos están ya con las ansias electorales a flor de piel pues las cuestiones que más les importan a los ciudadanos siguen ahí latentes, como ya lo mencionábamos en otras semanas, Alex, pues la situación de los de las personas desaparecidas, la crisis que ha generado no solamente mediática sino también a nivel de percepción de inseguridad, este reciente caso de los ocho jóvenes desaparecidos que trabajaban en un aparente call center y que fueron descubiertos eh, sus restos en una barranca del municipio de Zapopan. Las familias siguen insistiendo y siguen llamando la atención de medios de comunicación de que esto no se ha terminado, a ellos todavía no les han entregado los resultados oficiales de la confronta genética y hay algunas familias que debido a esto siguen teniendo dudas de qué fue lo que pasó y si efectivamente esos restos corresponden a sus familiares. Así que en medio de toda esta tragedia, pues ya los políticos están muy instalados en la grilla rumbo a 2024.
4: Una pena más cuando han aumentado como nunca las denuncias por desaparición de personas, incluso de menores de edad, allá en Jalisco. Estaba leyendo algunas cifras que dicen que entre 2013 y 2018, en la gestión de un gobierno priista, se presentaron ante el Ministerio Público 1,222 denuncias, pero entre 2019 y el pasado 27 de mayo sumaron 3105 carpetas de investigación y además como bien dices en medio de toda esta tragedia y esta situación además de no haber certidumbre para las familias de las víctimas ya las miradas y las eh, operaciones están en otra situación que es en la grilla política y bueno más cuando quien Puede ser el sucesor de Enrique Alfaro, pues no es del grupo de Enrique Alfaro, eso todavía lo hace y le da un elemento más para que el gobernador esté descolocado.
2: Sí, exactamente, eh, pero fíjate que el gobernador en este momento pues anda muy concentrado en otros asuntos como son los festejos del eh, aniversario número 200 de Jalisco como Estado Libre y Soberano, de hecho, ayer ahora que escuchaba la nota que teníamos antes de este reporte sobre cine ayer con mucho júbilo los actores eh, políticos de Movimiento Ciudadano anunciaron que los arioles se van a llevar a cabo aquí en Jalisco mm-hmm. en esta próxima edición entonces entre los festejos de entre lo que acaba de pasar en cuanto a cuestiones deportivas, pues el gobernador parece que no no escucha, no ve y, y no siente la, el dolor de las víctimas. No,
4: no, no. Y una y otra vez se repite. Bueno, por otro lado, pues el tema de los arieles los van a rescatar allá porque acá no ha habido recursos para que se siga llevando a cabo y es que por eso se ha decidido que sea trasladada esta... pues esta esta entrega de reconocimientos a lo mejor del cine mexicano interesante la agenda de lo que pasa allá y muy pendientes de la reunión de Dante Delgado con Enrique Alfaro a quien ojalá el líder político de su partido pues le diga que ya se ponga las pilas también no solamente para hacer grillas sino para atender a los familiares de las víctimas de la delincuencia organizada que tengas muy buen día querida Mafalda Aguario te mando un abrazo
2: Igualmente, Alex, un abrazo para ti.
4: Alejandro Sánchez y el Informativo
1: Heraldo, fin de semana.
4: El día lunes, el Heraldo de México sacó un trabajo muy relevante que no tiene desperdicio, que hay que recuperar ese suplemento. Eh, Si usted lo quiere de manera PDF, se lo podemos hacer llegar. Solo escríbanos al 55-91-63-51-19. Porque hay distintos ángulos, personajes más populares, personajes de la oposición que se han dado a conocer y los primeros lugares de quienes pueden tener posibilidades a llegar a la candidatura por la oposición para 2024, cómo están y cómo siguen las corcholatas, quién está en primer lugar, quién en segundo, quién en tercero y cuarto y con qué diferencia, pero también está cómo van a ser las elecciones para diputados federales, para senadores, ya le decíamos hace rato incluso, para los estados que van a estar en disputa el próximo 2024, solamente de esos nueve estados, solamente en uno la oposición tiene más o menos posibilidades. Y digo más o menos porque no le saca más de dos, tres puntos el pan a Morena en Guanajuato, donde ha gobernado siempre. Por eso la importancia de echar un vistazo en estos trabajos que hace el Heraldo Media Group. Mire, si hoy fuera la elección a gubernatura de estos estados, ¿por cuál partido votaría? A un año de las elecciones en las que se renovarán nueve gobernaturas, Morena se encuentra al frente ya le decía yo, en la intención de voto en ocho estados incluidos, dos considerados bastiones de acción nacional, que es Yucatán y Guanajuato, y de Movimiento Ciudadano respectivamente, que es precisamente Jalisco. De acuerdo con la encuesta El Heraldo de México Poligrama, el PAN solo conservaría el Guanajuato gobernado por Diego Sinué, El blanquiazul ahí aventaja apenas con 2.9% puntos porcentuales al hogar 32.7% en las preferencias contra 29.8% de Morena. Y en Jalisco, Morena se encuentra arriba de Movimiento Ciudadano, pues si hoy fuera la elección a la gubernatura que actualmente encabeza Alfaro, 33.4% votaría por el partido Grinda pues cómo no van a despreciar al gobernador Enrique Alfaro, si ya vio usted, le da más importancia a la grilla local que a los problemas reales del país. Se le ha duplicado el número de desaparecidos y mientras eso ocurre e ignora a las familias, pues anda preocupado por quién va a ser su sucesor, porque quien es la figura más popular... Pablo Lemos, pues no pertenece a su grupo político, ya lo escuchábamos hace rato con Mafalda Aguario, sino que, pues, el alfil, entre otros que quiere que se queden al relevo, es el senador Clemente Castañeda, pero, pues, simple y sencillamente no tiene la popularidad, no tiene este trabajo de tierra, ¿sí? Es un legislador importante, pero. La gente no lo conoce tanto. Y para Yucatán, que gobierna Mauricio Vila, la diferencia es de 8 puntos porcentuales. 8 puntos a favor de Morena, que tiene 38.9% y el PAN 30.9%. Y en la medición se consideró a cada partido en solitario. Sin embargo, el desempeño del blanquiazul en las entidades puede cambiar ante la eventual conformación de las alianzas que negocian con PRI y PRD y que se definirá en los próximos meses, para lo cual han tenido acercamientos tanto con los institutos políticos estatales como los nacionales. Y en cuanto a Movimiento Ciudadano, hasta el momento ha declarado que participará solo en las elecciones, es decir, que no va a buscar alianzas con otros institutos políticos. Esto, a pesar de que le ha significado una... Guerra abierta por parte del PAN y del PRI, que le dice, ya, júntate con nosotros, porque si no te juntas con nosotros, entonces le estás haciendo el trabajo sucio a Morena. Así, Alito Moreno, imagínese el personaje junto con Marco Cortés, pues quieren decir cómo se hagan las cosas, porque creen que tienen la capacidad suficiente, pero creen que tienen la moralidad por arriba para decir lo que hagan los demás partidos. Imagínense, ese es el colmo de la oposición, que personajes tan oscuros, sobre todo como el líder nacional del PRI, ahora se indigne, y que en medio de que ha sido desnudado como uno de los políticos más deplorables y corruptos de la actualidad, pues todavía... Se indigna porque no se juntan con él y además porque no se hacen las cosas como él dice, faltaba más de Alito Moreno. Vámonos con más información y tú Moni Reyes seguro ya tienes más mensajitos que nos escribe la audiencia Moni.
3: Claro que sí, con mucho gusto y uno 19 Muy buenos días, equipo del Heraldo Ayer en redes sociales vi la próxima inauguración de otra plaza comercial de chinos Si así la anuncian, es increíble cómo se han apropiado del centro histórico Sí dan empleo, pero es impresionante cómo se han hecho de inmuebles en Izazaga, Mesones, Correo Mayor Y demás calles importantes Podrían... Hacer una investigación al respecto Buenos días, no nos pone su nombre Pero bueno pues, muchas gracias por Vamos a entrarle, vamos a
4: entrarle a esos asuntos Sí,
3: claro, hacer una investigación al respecto Porque ahora sí que eh, Pues se están apropiando ¿no? De casi todo el centro eh, Los chinos Bueno, por otro lado, saludos Alex y Monique A quien tuve el gusto de conocer Personalmente esta semana en satélite Soy Jesús Díaz De Azcapotzalco ¿Cómo estás, mi querido Jesús Díaz? Claro que sí, nos conocimos. No solo una disculpa, dice, habrá que darle un premio a la minis, digo, a la ciudadana Yasmín Esquivel, y que escriba un tutorial titulado... Cómo copiar y pegar y salirse con la suya Créanme
4: Capaz que se lo copia
3: Que más de un universitario Balín lo compraría para titularse sin esfuerzo Es lo que dice nuestro amigo Jesús Díaz Efectivamente mi querido Alex Que tuvimos la oportunidad por ahí de ver algunos radioescuchas Y aprovecho para mandarle un saludo a Noé Mendoza Que también nos fue a saludar esta semana que estuvimos en Satélite Noé Mendoza Bueno, pues, ¿cómo estás? Escríbenos un mensajito. Bueno, por otro lado, saludos, buen día. Soy Concepción de Tabasco. Opino en política que se debe de iniciar desde abajo, desde la educación, enseñarles a los niños las responsabilidades que se deben llevar para ser un buen ser humano en el futuro. Totalmente de acuerdo, mi querida Concepción. La base está en la niñez.
4: Ya casi nos vamos a una pausa, pero alcanzo a leer por lo menos un mensajito que me escriben en mi cuenta de Twitter, Alex Sánchez MX. Es el tío Sam, listo para oírte por el Heraldo de México en el informativo fin de semana. Qué gusto. Y sobre el señor Ebrar, que me cae bien la verdad, pero yo por ser del sureste apoyaré a Dan Augusto, que él es mi paisano y voy con él 100%. Es Adán 2024, dice el tío Sam. Y Carmen dice que nos oye también desde Capeche, donde fue la explosión petrolera. Muy bueno, pero ojalá se haga mejor el de Ciudad de Carmen, donde está el petróleo en realidad. Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa. Usted necesita estar
1: bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Es a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: Entramos a la tercera hora del informativo fin de semana, son las 9 de la mañana en Punto. El senador Ricardo Monreal afirmó que en el Consejo Nacional de Morena, que se realizará este domingo, se fijará un plazo máximo de cinco días para que cada aspirante presidencial del partido, es decir, las corcholatas, renuncien a su cargo y se inscriba en el proceso interno para la selección de la candidatura presidencial de las elecciones del 2024. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó en una audiencia otra acusación en contra de Nicias N., exfuncionario de la Alcaldía Benito Juárez, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. El Servicio de Transportes Eléctricos informó que por reparaciones está suspendido el tramo de Xochimilco a del Tren Ligero, por lo que entraron unidades de RTP y trolebuses para brindar apoyo a los usuarios afectados. La suspensión se efectuará de manera temporal con el fin de ajustar... pues las cadenas entre las estaciones Huipulco y Estadio Azteca. El Atlas de Trabajo Infantil reveló que en el 2019 existían en México 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil y prevé que con la pandemia por COVID-19 al menos 180 mil niñas y niños y adolescentes se sumarán a estos 3.3 millones. En el Orbe, este viernes, el humo de los incendios forestales canadienses siguió nublando ciudades estadounidenses llegando al Medio Oeste y al Sur, por lo que las autoridades sanitarias instaron a los ciudadanos a usar cubrebocas mientras continúan las alertas de calidad del aire tóxico, obligando a retrasar vuelos y a cancelar actividades al aire libre. El Papa Francisco retomó su trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, donde continúa su convalecencia de varios días tras una operación abdominal, así lo anunció el Vaticano. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, invitó a todos a ser parte de la Gelaguetza 2023 que se celebrará del 17 al 24 de julio en el estado de Oaxaca, una muestra musical, artesanal y gastronómica que refleja la riqueza cultural y diversidad de los pueblos originarios de esta entidad. Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que en coordinación con el gobierno capitalino se transmitirá un documental acerca de la riqueza cultural en la Plaza de la Constitución y algunos puntos de las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero 9 de la mañana, tres minutos Estamos aquí en el Heraldo Radio, si usted acaba de encender su radio o sus dispositivos móviles, la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo, le saluda Mónica Reyes
1: esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
12: Hoy oh, me dio una
16: fiebre el otro día. Por causa de tu amor cristiana.
13: Que escapar
16: tiene seguro escama y me inyectaron suero de colores eh. y me sacaron la radiografía
6: y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como la tía, hoy en mi me desplatearon
4: de el alma. Toca yo X cirugía. Y... Héctor Alejandro Vieira nos trajiste a don Señor Guerra. Es correcto. A, con la bilirrubina, 1992, 3 90, de 90. hecho.
7: Imagínate nada más. Para mí, considerado, yo creo que es el rey de la bachata. Se definitivamente. me ha se me el
4: nombre de la lengua, pero es Juan Luis Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra y
7: su Juan 440, Luis. su grupo que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y bien lo dices, mi querido Alex la bilirrubina, uno de sus más grandes éxitos y por qué lo estamos escuchando porque el pasado 7 de junio es decir, el pasado miércoles, Juan Luis Guerra cumplió 67 años de edad Imagínate nada más, con más de 35 años de trayectoria y sin lugar a dudas, este disco titulado Bachata Rosa, que salió en 1990 y del que forma parte este tema, La Bilirubina, creo que ha sido el más exitoso de toda su carrera, con temas como Burbujas de Amor, eh, La propia Bilirubina, precisamente, Bachata Rosa eh, y Como abeja al panal es otro de sus grandes éxitos. Sí, varias, y otro varias. tema que muchos no quizá no lo se lo atribuyen pero es de él un clásico de la música sudamericana ojalá que llueva café ah, es de Juan Luis Guerra sí. por supuesto muchos la ubican con Café Tacuba eh, lo pues ubican sí, porque
4: con... es ya manera de cover claro pero, pero él es, es el es autor totalmente. o sea sí fue un músico de primer nivel que sentó un precedente y sobre todo que en los noventas pues empezamos a saber de la bachata precisamente a partir de él, aunque hoy la bachata Ha sufrido algunas modificaciones Pero radical Se baila de otra manera
7: La voz de los cantantes ¿no? Pero muy no, es el maestro Juan Luis Guerra Pero Juan Luis Guerra es una atención Después en la de género de la bachata Y pues estuvo de manteles largos Seguramente sigue de festejo esta semana 67 años de bueno, edad
4: Todavía está en la plenitud
7: Así es mi querido Alex Gracias Seguimos sector. con más
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51
4: 19. 9 de la mañana, con 7 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información. Mire, la década de los 60 y los 70 en nuestro país. Estuvo marcada por dos grandes sucesos, pero sobre todo represiones estudiantiles. Tenemos el famoso 1968 ocurrido en Tlatelolco, donde pues un movimiento estudiantil, sobre todo encabezado por médicos que pedían pues un servicio de salud mejor para la población, pero sobre todo que también tenían exigencias estudiantiles. Bueno, de cara a uno de los eventos deportivos más importantes en México y el mundo, el Mundial del 68, pues se llevó a cabo esta tragedia y pocos años después se llevaría otro que hemos conocido como el halconazo del que hoy se cumplen 52 años. Don Raúl Huacuja ¿Qué situación hace 52 años, no?
13: ¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Cómo está? Sí, ¿no? El llamado al conazo, el jueves de Corpus, 10 de junio de 1971.
4: ¿Qué pasó, don Eh, Raúl, para las eh, nuevas generaciones?
13: Sí, era una marcha en apoyo a una huelga que se dio en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Salió la marcha desde el casco de Santo Tomás con rumbo al Zócalo y los llamados halcones halcones quendo que así se llamaba la agrupación un grupo de choque
4: del gobierno sí 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 ¿Eran poli- policías encubiertos
13: um, no un grupo paramilitar paramilitar que estaba en la nómina del entonces departamento del Distrito Federal encabezado el regente entonces regente de la ciudad se llamaba un señor de Nuevo León, que después fue gobernador de Nuevo León, que se llamaba Alfonso Martínez Domínguez, que Oiga. acabó con el sobrenombre de Alconso.
4: Alconso.
13: Así le decían. Mira, Alconso. Bien, bien ganado. Porque fue el que, fue el que fue el que comandaba, o sea el que tenía en la nómina a los halcones. Los
4: halcones.
13: Los halcones físicamente eran unos señores corpulentos, altotes fuertes, y que Tenían un corte de cabello muy peculiar, como militar más o menos, y que salían a la calle con unos palos de escoba recortados, con unas playeras blancas y pantalones entre de manta y de mezclilla. Y aparentemente, digo aparentemente porque luego se descubrió que no, aparentemente nada más con unos palos como de escoba, pero no. El día... De los hechos el jueves de Corpus de 1971 hay evidencia búscala en YouTube uh-huh. en donde de los coches algunos coches les repartían armas. Sí. ¿sí? Y, y pues de los de las azoteas en la en la ruta hubo gente que disparó a los estudiantes y a la gente que se unió a la marcha y pues a la altura de lo que hoy es la estación del metro San Cosme reventaron la marcha y hubo muchos muertos para
4: quienes quieran conocer un poquito más bueno hay mucha bibliografía hay muchas películas pero algo donde se se ve es en la película el amor también eh, de Roma y el bulto y el
13: de Gabriel, Retes, que en Paz, de Gabriel que hace, Redes. que y... es un
4: gran uh-huh. documental prácticamente. Así es, así
13: es, ahí se habla mucho del de, bueno. de, de, de alconazo.
4: Don Raúl Guacuja colaborador no. de El Heraldo Radio. Gracias por honra. hacernos recordar estos tristes episodios, pero necesarios para la memoria.
13: Muy triste, eso le costó el puesto a Alfonso Martínez Domínguez. Echeverría de no muy grata memoria le dijo tengo, tengo que pedirte ti la renuncia Porque si no me hacen renunciar a mí prometió echeverría que después lo que después lo, lo reintegraría al gabinete lo cual no sucedió no sí. o sea bueno en fin ya bueno. descansa en paz espero que descanse en paz sí. eh, echeverría y alfonso martínez bueno. Domínguez, gusto en saludarlos Gracias Don Raúl Gusto en saludarlos a todos, quédense en Heraldo Radio Gracias, Gracias. soy su servidor Raúl Guacuja
4: Vámonos con más, mire, seguimos haciendo un recorrido por el país Con nuestros talentos del Heraldo Radio De distintas ciudades, de distintos estados Hemos ido del norte al sur Hemos regresado al oriente, al poniente Y es momento de ir con Chio López, ella es conductora del Heraldo Radio Tepic, quien al igual que el resto, o, de, o mejor dicho, a quienes hemos presentado eh, a Judith Díaz, a Mafalda Warrior. Bueno, ella también, Chio López, se suma a estas transmisiones de sábado para echar un vistazo a la agenda nacional que marca o marcó la semana y que también va a marcar estos próximos días allá en la región donde usted la puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, hora del Pacífico. Querida Chio, muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
17: El gusto es completamente mío, querido Alex, muchísimas gracias. Reciban un saludo desde esta zona tropical, calurosa. Esto, Ahí están los aplausos, muchísimas gracias. Por darnos eh, esta oportunidad, la llamada por supuesto a nombre de todo el equipo de Heraldo Noticias Nayarit, te saluda Chio López a ti y a todo el auditorio, así que estamos
4: listas para Además esta Además que también estamos de plácemes porque pues, hace apenas unos días abrimos allá y estamos estrenando precisamente pues esta cabina donde tú estás todos los días de lunes a viernes.
17: Es correcto, querido Alex. El martes 6 de junio, el gobernador del estado cortó el listón de inauguración acompañando a nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris Casas, y a Franco Carreño, director general del Heraldo Media Group. Y estuvo también presente Oscar Herrera, así como todo el equipo que vamos a conformar o que ya conformamos esta segunda temporada. Oficialmente se dio el banderazo para retomar las actividades radiales aquí en Heraldo Radio Nayarit.
4: Pues de verdad, qué gusto me da hacer base contigo a partir de ahora todos los sábados porque tenemos un amplio equipo de colaboradores en todas las ciudades y hay que aprovecharnos mutuamente para que el único beneficiado de esto sea la audiencia porque con su presencia en los distintos puntos de la República Mexicana, pues es que tenemos tener, podemos tener el pulso de lo que pasa en el país. Cuéntanos, querido Achío, ¿con qué arrancamos esta mañana?
17: Fíjate, y retomando esto del pulso, pues sí, es importante eh, comentarles a toda la audiencia a nivel nacional que el martes 6 de junio, el gobernador eh, del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, firmó un convenio con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Lo hizo con el director general, Javier May, y el objetivo de este convenio es que las instalaciones y los terrenos del Fonatur puedan ser mejor aprovechados de manera directa por las y los nayaritas. Aquí cabe recordar el megaoperativo Nuevo Nayarit, esta investigación que a través de la cual se detectaron estafas mediante el fideicomiso Bahía de Banderas o que oscilan entre los veintiún mil millones seiscientos cincuenta mil setecientos millones de pesos y eh, por lo tanto se encontró que desde el 2009 personas adquirieron 70 terrenos del estado ubicados en Compostela, Bahía de Bandera, sin realizar ningún pago. Por lo tanto la firma de este convenio que te comento pues va encaminado a blindar que semejantes cosas se repitan en el estado y se busca que en este estado en Nayarit sean las ciudadanas, los ciudadanos quienes aprovechen directamente los espacios y por supuesto la oferta de servicios en la zona turística de Nayarit.
4: Pues interesante, oye eh, querida Chio, también se está programando una marcha, una mega marcha en apoyo a quién? cuéntanos de esto. Es correcto
17: hay una convocatoria eh, que se hizo justo por parte de el gobernador del estado eh, Miguel Ángel Navarro Quintero para realizar eh, una marcha que tendrá verificativo el día de mañana domingo en punto de las nueve hora pacífico, se va a iniciar este movimiento inédito convocado por el gobierno del estado la marcha la denominaron eh, causas sociales, causas y luchas sociales, se espera la presencia de la mayoría de los municipios con una afluencia cercana a las treinta personas. Habrá un meeting en las instalaciones del recinto ferial ubicado aquí en la capital, en Tepic, y también eh, se hará un mensaje de invitación por parte del mandatario Nayarita que me gustaría que escucháramos, querido Alex en A este ver, momento.
4: Por favor.
18: tenemos el audio. Hemos convocado a gente del sector social, del sector empresarial, del sector productivo, del sector pesquero, los estudiantes, los discapacitados, todos debemos de estar unidos. Es una convocatoria de unidad. Aquí no va ningún partido, va una sociedad que hoy más que nunca tiene que luchar y tiene que ir remando hacia un mismo lado. Están ustedes invitados para que constaten con sus propios ojos la convocatoria de hermandad que tenemos los nayaritas.
17: Recordarles que Navarro Quintero está por cumplir dos años en la administración del Estado y ha emprendido acciones que él mismo calificó de suicidas. Y él mismo afirmó, no vengo a ser amigos, en reiteradas ocasiones lo ha dicho, y por lo tanto se espera que en esta marcha acuda Adán Augusto López y por la tarde se trasladen a la Ciudad de México para estar en la Asamblea Nacional del Partido de Morena.
4: Pues va a ser un domingo muy agitado y mira la importancia de tenerles allá como compañeras. Cosas que pasan del primer nivel de la política, que si no fuera por ustedes se quedan ahí y que afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de hacer esta comunicación permanente y ni modo, ni modo, mi querida, mi querida Chio, pues mañana vamos a tener que llamarte también para que nos estés dando todos los detalles sobre esta marcha, el adelanto de lo que pase. Treinta mil personas es lo que se espera. Recuerdas otra marcha pa- que haya convocado a ese número de personas?
17: Es inédita, es la primera marcha convocada de esta naturaleza y por la expectativa que se da, no se ha registrado una así en el Estado. Estaremos a la expectativa de lo que suceda y por supuesto el equipo completo cuenta con con el apoyo y la llamada de mi parte para informarte detalles del evento del día de mañana.
4: Es entonces hasta este momento un hecho que Adán Augusto llegará por allá, estará en la mañana y luego se retorna al Consejo Nacional de Morena, acá en la Ciudad de México, que tiene previsto empezar después de la una de la tarde para fijar las reglas de los presidenciables de rumbo al 2024. Es correcto. Bueno, pues te, te marcamos mañana, por favor, Chio López, y si pasa algo importante de aquí a las diez, haznoslo saber.
17: Por supuesto, cuenta con ello, querido Alex Sánchez. Un saludo para ti, todo tu equipo y, por supuesto, a la audiencia a nivel nacional.
4: Que tengas buen día. Gracias.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
4: 9 de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país y de Nayarit. Vámonos hasta los Estados Unidos, donde está mi compañero Juan Guevara, quien también a partir de este sábado se suma a las transmisiones especiales con nuestros distintos compañeros, no solamente desplegados en distintas partes de la República Mexicana, sino también allá en la Unión Americana, mi querido Juan Guevara, donde nos pueden escuchar también por Now Media Radio, que tú representas y representas bien, pero también estamos a través de del 102.9 DFM en Chicago, 1,520 AM en San Antonio, Bronzeville por el 93.5 de FM, McAllen por el 91.7 de FM, y en todo el país, allá en Estados Unidos, por Now Media Radio. Qué interesante se está poniendo también el tema, pues allá no podemos decir las corcholatas, pero sí de quienes en este caso ya fue presidente de la República, Donald Trump, que se sigue moviendo porque quiere regresar a la Casa Blanca.
8: Alejandro, buenos días. Pues así es, fíjate que aquí el tema de eh, los presidenciables se está poniendo muy interesante, sobre todo porque el día de ayer pues anuncia el Departamento de Justicia que se le dictan 37 acusaciones criminales a Donald Trump esto es adicional al caso que se le lleva en Nueva York. Estas 37 acusaciones criminales, pues tiene que ver con el, el sustraer documentos confidenciales y guardarlos en su casa de Florida, en mar en el baño. Literalmente encontraron las cajas guardadas en el baño de Donald Trump. Y además el hecho de que, bueno, pues mintió a las autoridades federales el decir que no los tenía. Entonces, esto le complica la vida a Donald Trump. La pregunta de todos nosotros es cómo le va a afectar esto a su candidatura a la presidencia. Bueno, para darles algunas cifras que creo que son importantes. Primero, el candidato favorito de los republicanos, por lo menos hasta el día de ayer, sigue siendo Donald Trump con el 53% de los republicanos que pudieran votar por él el día de hoy. Le sigue un 21% de Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida y de ahí, bueno, para abajo un 5% este, Mike Pence, quien fue pues el, el vicepresidente de los Estados Unidos en, eh, durante el periodo de Donald Trump. Sí. Entonces, hasta, hasta este momento, pues Donald Trump sigue estando en las preferencias electorales. Ahora, pero de calle, si comp-
4: se los sí, lleva de calle. Sí, pero de
8: calle, de calle. Sí, de calle. Eh, si tú comparas a Biden con Donald Trump, pues Biden está en el 43% y Donald Trump está en el 41% de las preferencias electorales al día de ayer. Entonces, sí sigue siendo Donald Trump el candidato preferido para contender contra eh, eh, Joe Biden y Kamala Harris en lo que viene, pues prácticamente a un año y medio, un año o cuatro meses, estaremos conociendo qué sucede. Ahora, ¿le va a afectar esto a la candidatura de Donald Trump? Bueno, pues en los Estados Unidos... No se necesita eh, tener, déjame, lo voy a decir de manera negativa, así que bueno, eh, no se necesita no tener cargos criminales para poder postularse a la presidencia. En pocas palabras, no le impide a Donald Trump de manera legal el seguir siendo candidato aunque tenga acusaciones criminales. Y lo que está haciendo Donald, lo, lo que está haciendo Donald Trump en este momento es bueno, pues está diciéndoles a todo mundo, a todos los medios de comunicación, que esto es una cacería de brujas, está poniéndose como la víctima y eso está generándole más interés a los republicanos por defender a Donald Trump. Entonces, lejos de, eh, de afectarle, perjudicarle. Sí, lejos de perjudicarle, le está beneficiando porque la gente está convencida de que esto es una cacería de brujas. ¿no?
4: Bueno, pues le están haciendo la campaña, en otras palabras, mi querido Juan Guevara. Así es, así es. Y esto
8: va a repercutir a México y lo podemos podemos platicar en nuestra próxima intervención.
4: Oye, te agradezco mucho y agradezco mucho que ya estés con nosotros todos los sábados, precisamente para tocar la agenda de los Estados Unidos. Que vaya, que hay temas, mi querido Juan. Estamos a la orden. Les mandamos un abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Todo, todo sobre el Consejo Nacional de Morena para el día de mañana Para definir las reglas De cómo se van a llevar a cabo Pues los trabajos Para elegir a quién va a ser El próximo candidato o candidata La noticia no descansa Usted
1: necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
15: You keep saying you've got something for me.
4: 9 de la mañana con 31 Minutos Hora del Centro del País Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y con esta canción Héctor Alejandro Villaira de las Efemérides Musicales Nos regresa como 50 y pico de años
7: Así es mi querido Alex, 57 para ser exactos, 1966 Este tema interpretado por la cantante y actriz estadounidense Nancy Sinatra Quien cumplió 83 años el pasado 8 de junio, es decir, el pasado jueves Estuvo
4: de manteles largos, 83 años cumplió O sea, tenía 23 años cuando sonaba esa canción Exactamente Y no se escucha vieja la rola. No, es, es un
7: género country muy peculiar, de hecho seguramente nuestros amigos del auditorio la van a recordar porque era parte de una campaña publicitaria de una tienda de prestigio exactamente
4: sí la recuerdo bien, la,
7: la, esa tienda que
4: me entiende <risa> <risa> bueno, <risa> para
7: ser exactos vi Alex. es
4: una gran voz no, yo totalmente. creo que tiene que entrar entre los clásicos, entre los 100 clásicos, por lo menos ¿no? totalmente. Entonces, yo creo
7: que sí, mi querido Alex, voy a checar ese datito, a ver, sí porque seguramente hit. debe estar en Billboard, debe de estar en Rolling Stone, en estas listas prestigiadas de las mejores canciones de todos los tipos y como bien lo dices, muy muy alegre, pero aparte tiene ahí ese sonidito ese como bajeo muy peculiar que todavía le da un toque muy muy chévere, muy 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 padre y yo creo que esta canción junto con hay una hay otra cantante extraordinaria también ya pasa de los 80 años todavía vive petula clark me recuerda mucho son más o menos como de la misma generación con ese sonido así muy especial Eh, Es más, mañana en la selección de mañana Vamos a seleccionar algo de Petula Clark Y lo comparamos Muy bien De Petula Clark me quedó Hay una canción que se llama Downtown Entonces Muy bien Ya estoy spoileando las efemérides de mañana
4: Un adelanto, un adelanto Me gustó este rolón que nos trajiste Para cerrar así las efemérides musicales De este sábado 10 de junio Te la rifaste mi querido Héctor
7: mi querido ah. Alex, siempre es un gusto cuando hacemos lo que nos gusta y hacemos este equipo como lo somos, este extraordinario equipo. No cabe duda que las cosas se disfrutan y mira, fluyen solitas. Así es. Gracias, Sector. Gracias, Vale. Seguimos pendientes.
15: And what
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, MX.
4: Vamos a seguir con la información, ya se lo veníamos anticipando desde el arranque del informativo de fin de semana, que este domingo será un día especial para Morena, para López Obrador para sus suspirantes y para todos los morenistas del país. Resulta que el día de mañana el Consejo Nacional va a establecer por fin las reglas de una manera clara para que de las cuatro corcholatas de Morena, la supuesta corcholata verde, el senador Manuel Velasco, que fue considerado por los morenistas como parte del club, van a definir quién de ellos, son las bases, va a quedar como representante del de partido guinda para pelear en las elecciones del 2024. Vaya que ya ha habido manotazos, porque por lo menos dos suspirantes, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrar, reclaman piso parejo. Dicen que no lo hay, porque hay quienes usan más recursos para promocionarse de manera anticipada. No hay fechas para la renuncia, no hay reglas claras de cómo va a ser exactamente el método para sacar la encuesta y cómo se va a definir al finalista de esta disputa interna. Y en esta última etapa, para llegar precisamente al consejo de mañana, todo empezó después de las elecciones del pasado domingo en el Estado de México y en Coahuila, cuando el presidente de la República se reunió con los cuatro aspirantes morenistas a la presidencia en una cena privada a la que además asistieron gobernadores y la dirigencia de Morena. Se trató de una reunión preparatoria para el Consejo Nacional del Partido que se realizará mañana con lo que inicia el proceso de sucesión presidencial rumbo al 2024 Eh, en esta cena que empezó alrededor de las 20 30 horas pues el jefe del ejecutivo salió de su palacio nacional por la calle de moneda acompañado por colaboradores y personal de la ayudantía en la reunión pues Estuvieron, le digo, los gobernadores y algunos representantes de los partidos aliados y salieron después de las 10 de la noche sin dar declaraciones claras sobre lo ocurrido en el encuentro, donde estuvo Mario Delgado, el presidente de Morena. Horas eh, después, pues se supo que era precisamente para pedir unidad y que marcharan juntos, pasara lo que pasara de cara al 2024, porque Morena... Había tenido la experiencia de que ir divididos, no solamente entre morenistas, sino con sus aliados, había sido uno de los peores desastres desde que Morena llegó al poder, o mejor dicho, desde que el presidente López Obrador llevó a Morena al poder, pues es el descalabro más fuerte que han tenido, porque se pelearon morenistas porque la coalición se descuajaringó, PT acabó con un candidato, el Partido Verde con otro, y Morena con otro suspirante. El presidente, prácticamente, de manera muy sutil, dio un manotazo en la mesa diciendo que se requiere unidad y que había de apegarse a las reglas que iba a imponer el Consejo Político el próximo domingo para sacar ya este proceso. Pero Marcelo Ebrard, quien buscó reunión con el presidente de la República para plantearle el escenario, para decirle que él no ve que haya piso parejo, para hablarle de algunas debilidades de Mario Delgado y de la presidencia de Morena, pues simple y sencillamente no lo recibió. Y a pesar de que había anunciado que el 5 de junio, o sea, un día después de las elecciones, iba a dar un anuncio de lo que va a hacer de cara al proceso interno. El presidente de la República le pidió que aguantara para llevar a cabo esta reunión y tras la reunión dijo yo ya no puedo seguir en la administración pública, no de esta manera, y dio el primer paso que puso en aprietos a todos los demás porque anunció su renuncia para el día lunes 12 de junio y esto agitó al avispero en que se ha convertido el morenismo en estos momentos. Va a ser interesante mañana cómo se lleve a cabo la sesión del Consejo Político Nacional donde el presidente es nada más y nada menos que un expriista, expanista llamado Alfonso Durazo que es el gobernador de Sonora. Él va a poner orden en las reglas y estará acompañado de la dirigencia nacional del partido y a ese evento van a acudir los cuatro principales suspirantes, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y pues ya está también de colado invitado, Manuel Velasco, senador del Partido Verde, quien incluso ya renunció a el Senado de la República, y ya como un premio de consolación que le dieron un café a Gerardo Fernández Noroña, pues también va a estar ahí. Así que todo mundo se pregunta si habrá chispas el día de... Mañana, cuando se discuta el tema, cuando se empiece a definir así, con punto por punto, coma por coma, cómo se va a redactar el acuerdo o las reglas para escoger al suspirante o suspiranta rumbo al 2024. En ese escenario, pues seguramente van a alzar la voz los hebraristas, que son los más inconformes del proceso y que pues trae un movimiento interesante al interior del partido, en los estados, Marcelo Ebrar, y vamos a ver con cuánto le alcanza para presionar y qué tipo de acuerdo va a salir. Tuve la oportunidad de hablar ayer con Emanuel Reyes Carmona, él es diputado federal por Morena y es consejo, es, es miembro del Consejo Nacional y abiertamente está identificado con Marcelo Ebrar. El diputado federal Emanuel Reyes me dijo en entrevista pues que todo lo que se espera para este proceso interno. Escuchemos a Emanuel Reyes.
10: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álvarez, tengo 29 años
11: y sí considero que las elecciones son importantes. Y pero sobre este es otro de... tema, no
4: tiene nada que ver con no, no. el diputado de eh, partido Morena, Emanuel Reyes, donde más bien era era un mensaje de la audiencia, pero ahora sí tenemos a el diputado Emanuel Reyes.
18: Yo creo que esperamos que los acuerdos que ya se tomaron entre los diferentes aspirantes de la mano de la dirigencia también del partido sean ratificados, que no es otra cosa el que a través de la propuesta del Consejo Nacional de Morena se pueda garantizar la solicitud de la renuncia de los aspirantes es decir, que ya hay condiciones, ya hay reglas que ya se pueda garantizar un proceso equitativo, parejo y que además esto nos pueda permitir transitar en unidad hacia el 2024. Lo que estamos nosotros considerando es que después de la celebración del Consejo Nacional de Morena, pues el resto de los aspirantes que todavía no lo han hecho eh, presenten su renuncia de manera inmediata a fin de que se dediquen de tiempo completo. pues a hacer lo correspondiente para poder ganar la encuesta que definirá al candidato a la presidencia de México.
4: Se adelantó Marcelo Ebrard y todos los demás dijeron, bueno, pues yo voy a tener una posición de cuando renuncio, ya sea a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de Gobernación o al Senado de la República, el resto de las corcholatas, dependiendo de lo que pase el domingo en el Consejo Político Nacional. Emanuel Reyes también me dijo que la iniciativa de Marcelo Ebrard para renunciar a su cargo es precisamente porque sienten que no hay piso parejo y que va a ganar la candidatura para la presidencia del próximo año. Escuchemos.
18: Ya se dio cuenta, Marcelo fue el primero en ponerles la muestra, pero que además cabe destacar que fue una de las, una de la, de las condicionantes o una de las solicitud que presentó Marcelo a Mario Delgado en el pasado diciembre del 2023-2022, cuando Monterrey, mediante una solicitud por escrito, le dice, oye, pues estoy pidiendo esto para poder garantizar el piso parejo, que era el tema de la renuncia, el tema de los debates y, por supuesto, que fuera una encuesta transparente, que sea medible, que sea verificable, que sea objetiva y que, además, esta pueda ser amplia. Esto era lo que pedía Marcelo y me parece que después de todo, a pesar de que pasaron algunos meses, pues el que sale ganando en todo esto es Marcelo, porque avanza su propuesta, avanza su solicitud.
4: Y bueno, pues sabe que todas las miradas van a estar puestas en este proceso.
18: Si bien es cierto, el consejo pues es muy reducido en relación al número de congresistas nacionales, la realidad es que pues era una buena oportunidad para poder este conocernos, reconocernos los unos a los otros. Y yo creo que más allá de los apasionamientos, creo que es importante privilegiar la unidad. Eh, va a haber una propuesta eh, presentada por Alfonso, el presidente del consejo, y me parece que en esta propuesta pues ya vienen reflejados los acuerdos que tuvieron las corcholatas, los aspirantes, y sería básicamente un consejo de trámite Si bien es cierto, se tendría que analizar eh, cómo se va a dar la encuesta, en qué términos, cuál va a ser el muestreo, las fechas, las formas, los alcances, si va a ser uno o si va a ser dos. La realidad es que yo creo que tras tras de todo esto creo que ya viene un acuerdo que ya se trabajó previamente y únicamente iríamos a votar los que somos consejeros nacionales.
4: Pues vamos a ver hasta dónde... Llega a buena a buen puerto ese acuerdo y si los 350 consejeros que van a participar mañana, así como todos los suspirantes, logran salir unidos. Ya veremos, y esto es lo que dijo también Reyes Carmona.
18: Es decir, los seis van a tener la oportunidad de poderse expresar frente al consejo y pues, insisto, será una buena oportunidad para poder cerrar filas, establecer compromisos de cara al proceso interno de Morena. A partir del domingo inicia el proceso y es una buena oportunidad pues también para poder generar condiciones, todavía más condiciones de posicionamiento de nuestro partido de cara a las elecciones del 2024.
4: Está Emanuel Reyes Carmona, diputado de Morena y representante del Consejo Nacional de su partido. Donde dice, Marcelo Ebrard sentó las bases. Vamos a ver cómo salen mañana de este evento. Todas las miradas estarán puestas mañana en esa reunión. Seguimos con más.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
4: Mi querido Luis Alfonso, Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás? ¿Ya listo para el eventazo de al rato?
5: ¿Qué pasó, mi Alex? Pues es que hoy es fútbol delicatessen, fútbol champán, fútbol cotizado, de ese que gusta ver, disfrutar y analizar, en un encuentro que tiene mucho morbo, este Alex, son, a ver, seamos honestos, para que tampoco caigamos en, en estas chambritas mentales de que la Championship es en todo México y demás tú, el ejercicio es muy básico tú párate en la esquina, sala ahorita por ejemplo ahí del de, de Heraldo y pregúntale a alguien quiénes son, que te dé el nombre de tres jugadores del Inter de Milán, no te los van a decir la mayoría, que te digan del Manchester City y el tema aquí es que obviamente este, este sector o nicho de mercado que tiene la Champions League evidentemente eh, no ha alcanzado para que pueda lograr una proyección y se haya tenido que ir a televisión de cable o restringida en estas OTTs que hay ahora y dejó de ser televisión abierta porque desafortunadamente no llega para ser comercializable. Sin embargo, eso no quiere decir que porque en México pasa, en el mundo sea todo lo contrario. El nivel de rating y presencia que tiene la Champions League, en sobre todo en países europeos ¿no? y en algunos de Latinoamérica, llega a ser superlativo por eh, los jugadores, las nacionalidades, y porque ahí ves mucha calidad, o sea, realmente en torneo de clubes tú quieres ver lo mejor del mundo, hoy es el Manchester City y el Inter que llegó de colado.
4: Bueno, pues es que ver el fútbol europeo, sí dan ganas, eh, se sienta uno, nada más está uno con la mirada yendo de aquí para allá, el toque fino, el ritmo, sí vale la pena.
5: Vale la pena. ¿Y cuál es el morbo? A ver, Pep Guardiola el año pasado perdió la final de la Champions ante el Chelsea. A Pep Guardiola este 2023 le dieron una inversión de poco más de mil millones de dólares. Contrataciones a Haaland, contrataciones de Greylish, contrataciones de jugadores claves en puestos eh, importantes que él solicitó. Si no es campeón este año Pep Guardiola con el Manchester City, será quizá uno de los fracasos más sonados de la historia reciente del fútbol. Porque... eh, Pep Guardiola polariza, muchos lo aman, muchos lo quieren. ¿Quién es Pep Guardiola? Es un, es un técnico que ha formado una filosofía, una historia, el romanticismo del fútbol, no solamente formar futbolistas, sino gente, con un estudio eh, básico de, 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 del rectángulo verde, el famoso Tiki Taca, con el Barcelona logró el sextete allá porque era 2008-2009, y se le ha criticado mucho porque no ha hecho nada más en Champions League, sobre todo porque eh, se supone que no era tanto Pep Guardiola, sino que tenía a Messi, a Iniesta, que tenía a Xavi, a la gran camada de la Masía. Entonces, lo que va a pasar hoy es justamente ver si Pep Guardiola tiene esa capacidad de llevar a un equipo que es de una inversión árabe llamada Citigroup y que es multimillonaria, llevarla realmente a ganar la Champions, sino como ha pasado con el Paris Saint Germain que a pesar de haber llevado o de haber tenido Mbappé, a Messi y Neymar, no hicieron maldita la cosa. Entonces, esto es ante un Inter que va a trabar el partido, que lo va a hacer rocoso, que lo va a hacer un poco aburrido, que va a meter la pata, y en estilos me parece que tendría que imponerse el Manchester City. Así que, ya lo sabes, Alex, de una vez voy pidiendo el 6, porque de aquí hasta la 1.
4: El 6 de 8.
5: El 6 de, de 14, diría
4: yo. <risa> Oye, mi querido Luis Enrique, pero en serio todavía, o sea, sí está... ¿En tela de juicio el, pa- el papel de Guardiola a estas alturas? Teniendo muchos, a los sí. grandes que ha tenido, ganando algunas temporadas, títulos... ¿En serio todavía queda de ver mucho?
5: Para muchos sí. Te voy a poner un ejemplo. Cuando, me- cuando Messi no había ganado el Mundial, ¿qué
4: decían los detractores? Es que no ha ganado
5: hasta que ven la Copa del Mundo. Ya lo hizo. ¿no? Y ahora que se fue al Inter, salieron a darle de palos. Diciendo que era un mediocre, que por qué no se fue a en el Barcelona... Si se Arabia, le hubiera dicho que es un mercenario. O sea, no le vas a dar gusto porque siempre estos estos personajes polarizan y, y llenan la sobremesa. En Guardiola, para, para dejar en claro qué pasa con él, el técnico más ganador de la historia es Ferguson. Dirigió al Manchester United, estuvo 34 años al frente del equipo, ganó eh, más de 40 títulos, tiene 44, sí. 49 títulos. El que le sigue es Guardiola que tiene 34 títulos, pero ojo Alex, en 14 años. Lo que pasa es que como la obligación después de lo que dejó en el Barcelona es ganar todo, y como no lo hizo en el Bayern sobre todo, y con el City no lo ha conseguido más que con el Barcelona, es por eso que le empiezan a dar. Yo creo honestamente que es el mejor técnico de la historia, pero ahora que gane la Champions, ya verás.
4: Tiene 52 años, todavía un mundo por delante, unas muy buenas temporadas que sacar
5: de acuerdo totalmente bueno. de acuerdo oye ya más para rematar de rápido te acuerdas lo que platicamos de Ana Gabriela Guevara y lo lana de los clavadistas y demás bueno, sí señor
4: pues, se la tuvo que comer pues, con papas
5: se, sí se la tuvo que o sea en 400 metros planos este tuvo que ceder ante ahora esta esta sesión que hacen para regresar en las becas eh, a, este, a este este grupo de, de natación de nado sincronizado es temporal porque la CONADE ya se manifestó y dijeron uh-huh. pues, sí pero lo vamos a tener todavía eh, tintero, Entonces, el drama todavía no ha acabado en una situación que a mí me parece vergonzosa y que me parece que no tendría por qué existir el apoyo a
4: los atletas. Lo revisamos mañana, ¿te parece?
5: Mañana nos lo echamos, si te parece, festejando el triunfo de Pep, con un poquito poquito de de, de agüita roja (risa) para
4: curar la cruz. Bueno, te mando un abrazo. Gracias Luis Igual, Enrique Igualmente mi Aris, abrazo. Nosotros ya casi nos vamos Nada más en esta emisión de hoy Sábado 10 de junio No sin antes que Moni cierre con los mensajes De la audiencia Que todavía quedan por ahí Dos que tres Ya nos pidieron también el suplemento De Ruta 2024 De este lunes que no tiene desperdicio Se lo voy a hacer llegar a uno por uno De quienes me escriben
3: Así es y bueno vamos rápidamente a mandar este saludo que dice buenos días me puede mandar el suplemento relativo a las encuestas de los candidatos a la presidencia saludos saludos cordiales soy Cuitláhuac Plata es lo que te están pidiendo y lo que vas a a contestar mi querido Alex también buenos días Alex Moni Robert bueno se los haremos llegar los saludos gracias por la información excelente día Antonio de Harvard
4: bueno. Pues nos vamos, Moni Reyes, nos vemos mañana y nos escuchamos mañana aquí.
3: Hasta mañana.
4: Usted se queda con nuestros compañeros de periodismo de emergencia. La noticia no descansa mañana domingo. Aquí nos escuchamos. Éxito.